1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Feliz fin de semana. Ya llegamos al viernes. Qué bonito momento. ¿Cómo están llegando? ¿Tú cómo estás llegando, Tam? Con la pecho lengüita tierra. y a la puntita, así. Sí, pecho tierra, sí, así, con los codos. Ah, por dos, yo eso también, bien. pero contenta. La verdad, ha sido una semana eh, de muchas cosas, pero cosas buenas y eso me alegra muchísimo. Pero ¿ustedes cómo están, Connecters, Cuéntenos, nos encanta saber de ustedes. Oigan, les tengo una pregunta. Me encanta preguntarles cosas. Vale, vale, vale. ¿Les pasa que cuando tienen un trámite importante es un maratón encontrar todos los documentos? ¿Qué si el CURP? ¿Qué si el acta de nacimiento? ¿Qué si la copia del INE? ¿Qué si? No, bueno, yo siempre tengo un ¿Qué tema. ¿Qué si la factura del refri? ¿Qué te habían eh, pedido es... esto
2: y ya lo, ya lo habías tirado. ¿Qué es esta?
1: Exacto. ¿Pero qué creen? Que la buena noticia es que el día de hoy estará con nosotros Claudia Torre y nos compartirá algunos tips para organizar nuestros documentos. Esto es urgente. Qué sí. buena idea. Muy bien. La refiero.
2: Oigan, Ew. feliz viernes de fiesta. ¿Por qué de fiesta? ¿De bueno, pues ¿No más ¿De dónde? Bueno, porque es viernes. Porque es viernes. Exacto. Por ¿Tú eso. no te vas a ir de fiesta?
1: Pues no, pero... A mí no me va a dar la energía, pero... Este pero algo. tenemos una fiesta interna.
2: Ándale. <risa> Oigan, nos acompañará Eduardo Capetillo Jr. para platicarnos sobre su experiencia en Masterchef Celebrity y además nos va a compartir otro proyecto que tiene en puerta que ya lo verán, les va a gustar muchísimo.
1: Pero además, eh, platicaremos con el doctor Juan Carlos García Berinstein sobre atrofia muscular espinal. Y el pequeño Leonardo Matías nos compartirá su testimonio viviendo esta enfermedad.
3: Ah, y también
2: viene Ricardo Abarca e Isabel Burr, que nos hablarán sobre su participación en la película Welcome al Norte. Y tendremos el show cómico, mágico,
1: sensuales. Espiritual también?
2: también. Ay, no creo. ¿Será? <risa>
4: Ay.
1: ¿Qué te parece si hoy? Dice que sí que espiritual también. Hoy lo acompañamos con lo espiritual. A ver si es cierto, ¿será? No te. Me creo. encanta porque nos responde el instante. Sí, ah, no sí. Te creo,
2: José Ramón. Pero, Él desde pero temprano ya está aquí. La cosa que va a venir, José Ramón, ¿qué traerá? Es una sorpresa, una caja de sorpresas. Este Dice señor. que sexual. No, hombre. Ay, no, sexual.
1: Sexual también, sexual y espiritual. Sexual y espiritual. Me gusta esa combinación. Exacto. Exactamente. Jalo, venga. ¿Sí?
2: que se me hace que no creo que no,
1: ¿Qué no qué? ¿Qué ¿Qué que no, lo... que hablemos de eso si sí está padre no, no,
2: no, que se me hace que él nada más lo sexual lo espiritual este, lo va a dejar a un lado ya lo
1: verás, pero es que lo
2: sexual también es espiritual hazle entender
1: ah, bueno, ah, buen punto
2: <risa> <risa> ya está diciendo que cómo ponerle en el corazón ay, no, José Ramón de este. bueno, pero va a venir, eso sí se los podemos asegurar así es que esto ya está ya se no, no, no lo podemos hacer <risa> así tampoco lo podemos asegurar, pero bueno, ya sabemos la machaca, que todo lo demás sí lo podemos asegurar. Esto está listo, señoras y señores, están ustedes que son lo más importante de este programa, así es que comenzamos.
0: Ingrid 102.5.
1: ¿Qué dijo? Esta canción se, se llama Palpita. Es una canción que fue lanzada el 31 de agosto, porque estamos en viernes de estrenos. Este tema es uno en el que el artista colombiano perdón, Camilo interpreta su parte en español, mientras que Diljit Dosange lo hace en el idioma Punjabi, lo cual confirma una vez más que la música puede unir a las personas y crear conexiones significativas sin que el idioma sea un impedimento. Aunque no lo entendamos, eh, Le pues... sentimos. Exacto. La podemos incluso cantar y guachanguerear. Si guachanguereamos las de inglés, ¿por qué no vamos a guachanguerear las de Punjabi? no
2: Exactamente.
1: ¿Cómo están, connectors Bienvenidos a este programa. Ya es viernes y lo logramos, y lo logramos juntos, y eso está fantástico. Deseo que esta semana haya sido espectacular. Si fue una semana de mucho trabajo, de mucho desafío, eso también puede ser una semana espectacular. Porque sin lugar a dudas, ese tipo de cosas nos hacen pues, ser más, más de lo que creíamos que podíamos ser y más de lo que creíamos que podíamos lograr. Si esta semana fue tranquila, relajada, pues los felicito. ¡Qué rico! Ay, sí. No, siempre la vida es así. A veces hay semanas que son fuertes, a veces hay semanas que son más tranquilas, pero pues todas tienen un, un sabor rico y de eso hablaremos justo en el comentario más adelante. Pero... Me encanta saludar a toda la gente linda que nos acompaña a través del 102.5, pero también saludo con mucho gusto a Córdoba, que nos acompañan en ex 913 también a Mazatlán, que nos acompañan en ex 897 y por supuesto que a todos los que nos escuchan en este momento, pues también en las plataformas digitales, a cualquier hora del día y en cualquier lugar, a quienes estén en sus autos, nos informan que hay muchas personas sí. en sus autos que nos están escuchando, ah, y eso también. me da un enorme gusto que decidan, que nos elijan y que podamos acompañarnos juntos. Juntos cuando estén ustedes transportándose, pero también nos dicen que en el transporte público hay muchas personas que cuando están en casa, cuando están en el home office, eh, están eligiéndonos y eso nos llena el corazón de gusto. De hecho, aprovecho para agradecerles porque nos entregaron los números del mes y, ah, y nuestra familia Connecter creció. <ríe> Éramos muchos y parió la abuela, ¿no? Como dicen por ahí. Exacto. O sea, y somos más ahora. Exacto. Y cuando la familia es más numerosa, nos da muchísimo gusto porque sabemos que estamos tocando corazones, así como ustedes también están tocando los nuestros. Y nos encanta saber que el trabajo que estamos haciendo, no solamente la producción, eh, sino también nuestros especialistas, invitados y, y demás, está eh, llegando a donde queremos que llegue. Así es que gracias, gracias por elegirnos. Pero tenemos pregunta del día, ¿no, Tam? Sí, tenemos pregunta del día
2: me gusta este me gusta eh, leerles connecters, ustedes que tienen la onda tienen la respuesta correcta siempre sea cual sea seguramente es la que nos va a gustar muchísimo porque además eh, pues somos mexicanos y, y si ustedes que me escuchan no son mexicanos pero quieren contestar todavía me va a parecer más interesante les voy a decir por qué la pregunta del día de hoy es, ¿qué frase o palabra es representativa de los mexicanos? Nosotros como mexicanos podemos decir seguramente muchas, pero estaría interesante que algún extranjero nos dijera... No, ustedes siempre dicen esta, ¿no? O oh, este, en mi país creemos que los mexicanos, cuando queremos hablar como mexicanos, utilizamos esta palabra porque es la que más usan. Estaría increíble que, que así sucediera. Todas las respuestas son bienvenidas. Gozamos de verdad de leerles. ¿Cómo nos pueden mandar la respuesta? Bueno, pues en ex, arroba Ingrid, Tamara, MBS. En WhatsApp también, cinco ahí para pues tenemos nuestros conectores VIP para estar echando el chal este y de verdad que me sorprende muchísimo todo lo que nos escriben y cómo cómo eh, ahora sí que se alargan no este en el WhatsApp eh, podemos leer bastante más de ustedes eso es lo que más me gusta porque ahí este, escriben mucho 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 háganlo hagan lo que siempre nos va a dar tanto gusto leerles al
1: aire cuál es esa frase o palabra representativa de los mexicanos. ¿Qué dices, Ingrid? Eh, pues a mí la que más me comparten los extranjeros es que dicen que nosotros todo lo hacemos en chiquito. Mm. Y entonces cuando nos preguntan, oye, ¿sabes dónde hay una tienda o una farmacia? Decimos, aquí a la vuelta. Así, y aquí a la vuelta pueden ser 10 cuadras. <risa>
4: O a dónde ah, vas, aquí
1: voy nada más aquí cerquita, y aquí cerquita pueden ser 20 kilómetros, o sea... Sí. Como, como si como fuera una
2: cosita de nada. Exacto,
1: como que de... todo lo minimizamos y lo, lo hacemos como en chiquito.
2: Como para que no te duela, como para que no lo sientas, porque no sé si te has dado cuenta que cuando preguntas, oiga, ¿y cuánto cuesta? 20 pesitos. Sí. Como si pesitos, ah, bueno, si fueran pesos, sí me duele, pero pesitos,
1: pues ya no me duele tanto, ¿no? Exacto, y decimos así de, oye, Tamarita, te puedo encargar, no cucharita? sé qué... Exacto, como que todo lo hacemos así en chiquito, todo es cortito, todo es cerquita, todo es así. Ahorita, exacto, también. Y ahorita puede ser dentro de un mes. Exactamente, no. Todo eso, tienes toda la razón. Este, yo
2: por ejemplo puse Ajá. cosas con che, creo que este, hay muchas palabras que, che que son nuestro chale chido, gon, este, no, como que la che nos che gusta. Wey. Che exacto. El güey también es eh, cuando nos quieren imitar. Dicen mucho la palabra güey. ¡No,
5: güey!
2: ¡Nambre, güey! Tengo miedo, güey. Sí, okay. cosas así, ¿no? Básicamente. Así es que, bueno, ustedes díganos, díganos qué frases, qué palabras son representativas de los mexicanos. Si alguien quisiera imitarnos, ¿qué tendría que decir? ¿Por dónde tendría que empezar a, a practicar qué palabras tendría que empezar a platicar para que le quede igualito? Perfecto. Y, bueno, pues quiero decirles que nosotros estamos a pocos días ya, uh -huh. a pocos días, eso me emociona, de que inicie el evento mueblero más importante del año, que es Expo Muebles de Europe. Yo espero que ustedes ya lo conozcan, si no, de verdad tienen que conocerlo ya. Déjenme contarles que se trata de algo buenísimo, porque va a haber 10,000 metros cuadrados, así como lo oyeron, 10,000 metros cuadrados, llenos de muebles y colchones de gran calidad, y en tanta variedad que yo estoy segura que van a encontrar algo para ustedes sí o sí. Y es que en la Expo se congregan los 100 mejores fabricantes de todo México. Y traen sus precios directos, sin intermediarios. O bueno, dicho de otro modo, todo está a precio de fábrica. y
1: les va otra vez, todo a precio de fábrica. Además, ¿qué? Además, tendrás facilidades de pago hasta 18 meses. Imagínate, ¡Ah! y las ventajas, ¿sabes qué? No paran ahí. Para que recorras y decidas con tranquilidad, tienen guardería, en donde puedes dejar a tus peques y así poder recorrer los pasillos tranquilamente, es ver todo muy a gusto, muy bien, en donde podrás encontrar ahorros de hasta 65%, imagínate nada más, seguro te estás preguntando dónde es la cita, bueno, pues es okay. en el World Trade Center de la Ciudad de México, entre el 13 y el 18 de septiembre, así es que vete preparando porque Expo Muebles de Europa ya viene, y la entrada, ¿qué crees?, es gratuita. Expo Muebles de Europa, del 13 al 18 de septiembre. El mejor precio garantizado. Nos damos un corte, pero volvemos con el comentario. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Inglidita en NMBS 102.5. Continuamos.
2: Entonces, ¿en qué quedamos? A ver, que esta es la musiquita del comentario, en eso quedamos, así es que hay que entrar, por supuesto, a platicar de algo en específico. En esta ocasión me encontré con esta frase y fíjense, fíjense la boba que soy. Lo primero que pensé es en mi hija adolescente, dije claro ahí está la muestra de que no ha crecido y dije pero si hola <risa> después dije a ver, eso nada más sucede con los adolescentes obviamente vemos uh -huh. tantos adultos que todavía no cumplimos con lo que dice este mensaje dice así tú no has crecido hasta que sepas cómo comunicarte cómo disculparte, cómo ser sincero y aceptar la responsabilidad sin culpar a nadie más y entonces dije yo, claro, le voy a decir a Gigi, mira, esta es parte del crecimiento, o sea, vamos, tienes que aprender a comunicarte y tienes que aprender a aceptar tu responsabilidad. Ajá, sí, sí, ajá, ajá. Y la lengua salió volando. Porque sí, eh, muchas veces, pensamos que esa parte de nuestro crecimiento justo va en ese momento de nuestra vida, donde estamos en la adolescencia, donde probablemente sí, terminamos una etapa que es la infancia y que ahora tendríamos que aprender, bueno, desde, desde niños evidentemente a comunicarnos, pero en esa parte en específico de adolescentes aprender a eh, saber cómo, qué palabras decir, cómo utilizarlas, cómo expresarnos y además que venga desde el fondo de nuestro corazón, es decir, ser sinceros con lo que sentimos, eh, tener honestidad ante todo, saber disculparnos. Eso habla, por supuesto, además de la responsabilidad que tenemos de no culpar a nadie y, y de y de saber qué cosas hemos hecho nosotros y tomar cargar con eso y eh, digamos eh, trabajar con eso también pero bueno hay veces que pasamos la vida creyendo que eso ya lo pasamos que eso ya lo vivimos que ya eh, más somos madurísimos que <risa> este que, que obviamente somos adultos y que ahora ya sabemos cómo disculparnos o cómo ser sinceros cómo no estamos culpando a nadie no nos estamos haciendo cargo de lo nuestro y no desgraciadamente hay en veces sí y en vez no <risa> hay veces que sí, probablemente nos cueste menos trabajo tomar responsabilidad de lo que hacemos. Ahora, de tomar responsabilidad, el siguiente paso es aceptarlo ante el otro, no este de decir, a ver te ofrezco una sincera disculpa eh, y quiero comunicarme contigo de buena o de mejor manera tener mejor relación contigo con, con todos con este sí con mi entorno conmigo misma evidentemente ser sincera conmigo misma eh, no quedar no tratar de quedar bien con nadie ser eh, bastante auténtica escucharme a mí mismo y todo eso insisto, puede ser que a veces lo tengamos mucho más claro, otras veces eh, por otras circunstancias estemos tan llenos de cosas en la cabeza, eh, no hemos eh, interiorizado, no hemos tenido momentos de paz que a lo mejor nos hagan no tener buena comunicación con otros y entonces uf, otra vez habrá que regresar al centro de nosotros, otra vez habrá que eh, hacer conciencia de cómo estamos llevando las cosas y, y no dejarlo, es decir, con esto quiero... Eh, reforzar la idea de que es un trabajo de todos los días o de todo el tiempo, no nada más de cuando eres adolescente y entonces como no tienes conciencia de las cosas es lo que tienes que trabajar, no, siempre me parece a mí que no debemos olvidar precisamente de, de estas cosas, de saber comunicarnos, de saber hablar, de no dejar de decir honestamente y sinceramente quiénes somos, qué es lo que somos y además aceptar lo que hacemos a veces Insisto, con la vergüenza de decir, la regué, pero ahí te va y esto es lo que estoy dispuesto a hacer para, pues, para enmendar mis errores. Así es que, bueno, no, na, no nada más viene bien tener esta cartita de comentaros del día de hoy, por eso siempre está posteada, sino pues para recordarlo constantemente y solamente así saber que hemos evolucionado, que hemos crecido, que hemos madurado. ¿Tú qué dices?
1: Pues mira, ayer comí con un amigo que no veía hace, yo creo que 30 años, ¿no? Me lo encontré en un evento y entonces nos dimos teléfonos y demás y fue de a ver cuándo comemos, ¿no? También para ver algunas cosas de chamba. Y ayer que estaba comiendo con él me enteré que hace 15 años estuvo privado de su libertad 6 años. ¡Órale! Y entonces me empezó a platicar como la historia. Y algo que me llamó mucho la atención fue que él me dijo que la mayoría, o sea, que por lo que él estuvo platicando con las personas que estaban también privadas de su libertad, eh, porque pues finalmente hablaban mucho, ¿no? Me dijo, fíjate que la mayoría no son culpables del crimen que se les acusó. Pero sí te puedo decir que todas las personas que hemos estado privadas de nuestra libertad nos hemos sentido culpables de alguna cosa. Y eso nos llevó a estar ahí. O sea, más allá de ser culpables por lo que se dijo que habíamos hecho, que más bien tenía que ver con haberse castigado inconscientemente por otra cosa. Y qué es lo que los había llevado a estar ahí. Uf, se me hizo un planteamiento tremendo, porque me hizo pensar y reflexionar cuántas veces nos ha sucedido eso. ¿Cuántas veces hemos estado, por ejemplo, en relaciones eh, disfuncionales? Ahí estaba, estoy tomando un curso de Juan Lucas Martín y me gusta que él, en lugar de decirle relaciones tóxicas, le dice relaciones disfuncionales. Y se me hace muy bueno, porque relaciones tóxicas tendría que ver con que ya te quedaste intoxicado, ¿no? En cambio, dis disfuncionales, eh, uno tiene la opción de cortar esos lazos con esas personas y, y que sea así. Pero bueno, ¿cuántas veces hemos estado en relaciones incluso violentas y inconscientemente a lo mejor nos estábamos castigando por algo, ¿no? Por lo tanto, hacernos responsables de que las situaciones que estamos viviendo por alguna razón las elegimos, consciente o inconscientemente, yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Incluso en este curso estaban planteando eh, la relación que tenemos con nuestra madre y con nuestro padre. Y como muchas veces, cuando la relación ha sido mala, nos hemos preguntado por qué estamos ahí, ¿no? ¿Por qué elegimos esa situación? Y me gustó que eh, una de las partes eh, decía que el decir el por qué estamos en esa situación solamente nos lleva a un papel de víctimas. Pero que si nos planteamos la posibilidad de que hay un para qué, de que a lo mejor antes de haber nacido elegimos esa situación para aprender algo, es una mirada muchísimo más rica, ¿no? Y que eso es hacernos responsable y no culpar a nadie más. Él decía que si nos eh, elegimos, por ejemplo, a una madre o a un padre que nos abandonó, ya sea cuando nacimos o más grandes o lo que sea, que a lo mejor lo que nos estaba enseñando esa experiencia es aprender a no tener apegos, aprender a valerte por ti mismo y que por el contrario, si elegimos a un padre o una madre castrante o eh, sobreprotectora o sobreprotector, a lo mejor lo que eh, nos estaba enseñando esa experiencia es aprender a ser autosuficientes, pero que cuando nos hacemos responsables de que por alguna razón cualquier situación de la vida nosotros la elegimos, que entonces es cuando tenemos la oportunidad de encontrar el aprendizaje y me pareció muy, muy bella. ¿Por qué tiene que ver con este comentario. Bueno, pues porque cuando nos hacemos responsables y no culpamos a los demás es cuando somos capaces de pedir disculpas si nosotros nos equivocamos, es cuando podemos ser sinceros, es cuando podemos aprender a comunicarnos desde otro lugar para entonces poder tener conexiones realmente valiosas y verdaderas con los demás. Me encantó lo que escogiste el día de hoy, Mitam
2: Ay, qué bueno, porque de verdad que creo que es un buen recordatorio y, por supuesto, por eso lo colgaremos ahí, como siempre, en nuestro ex, arroba Ingrid Tamara MBS y en nuestro WhatsApp, 5578651025 Vamos a ir un tenemos mucho para ustedes como todos los días y mucho que entregarles con mucho cariño también así es que quédense en el 102.5 de MBS somos Ingrid y Tamara
0: es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara MBS 102.5 Continuamos
1: Estamos escuchando a Sofía Reyes eh, que acaba de compartir su nuevo sencillo se llama Hoy me porto mal me gusta su manera de pensar es el segundo adelanto de su próximo álbum tras el lanzamiento de TQUM ¿Qué quiere decir T -Q -U -M? Te eh, quiero un montón. Un montón. montón. Ah, Ay, nunca lo he usado y está padre. Uh -huh. Así me voy a, a, a ver como, como la mamá la cool. Así, exacto. Se lo voy a mandar a mis hijos así. T Q -U -M. Van a decir, mi mamá es súper cool. No va. <risa> no, <risa> Van a decir, mi mamá se quiere hacer la joven. Exacto. <risa> <risa> Qué tristeza. Oigan, eh, les platicábamos en el teaser que muchas veces nos podemos volver locos. Uf. De hecho, a mí me dan ganas de llorar cuando tengo que entrar en algún trámite Porque ya sé que tengo que buscar 550 mil papeles Que generalmente tengo mis archiveros en casa Pero luego no sé en cuál archivero está Soy uh -huh. bastante ordenada Pero con mala memoria Y entonces eso me cuesta un poco de trabajo Pero por fortuna está con nosotros Claudia Torre Organizadora profesional y fundadora de Organizarte Para que por fin podamos Ordenar nuestros documentos Y tenerlos a la mano para cuando los necesitamos Bienvenida, Claudia, ¿cómo estás?
6: Hola Ingrid, hola Tamara,
1: muy bien, hola. ¿y ustedes?
2: Feliz de tenerte y con este tema más. Ay, muchas gracias.
1: A es ver, ¿con, ¿con qué empezamos? Es un <risa> es un tema. Por la... les, les quiero hacer ah, una, pregunta. <risa> una pregunta. Ahora sí que se paciente. me desordenó hasta mi mente. Así, <risa> vi mis documentos, unos por aquí, otros por acá, unos digitales, unos la computadora, unos la... y dije, ok, ¿qué hacemos? Para empezar.
6: Justo les quiero hacer esa pregunta a ustedes dos. ¿Quién mm. de ustedes en su época de estudiante tomó clase de cómo archivar, depurar papeles 1.1? Jamás. ¿Quién de aquí tomó una clase de cómo organizar tus documentos eh, físicos y digitales 2.0? Eh, no. ¿Eh? Ok. ¿Eh? Y Nadie reprobada. nos enseña. <risa> Oye, ¿no quiere dar clases en las escuelas? <risa> es, estaría <risa> fantástico. Estaría genial. Todo el mundo estamos siempre... Eh, de padeciendo. padeciendo de esto porque nadie nos los enseñó y todo mundo tiene que estar en trámites y es que ve y hace esto y hace el otro y el papel y dónde lo encuentro y hay personas que de verdad no tienen la habilidad de ser organizados y para ellos es mucho más fácil decir esto me agobia, lo meto en un cajón y hago como que no existo. Como que no existe. ¿Y qué pasa? Pues que se toman decisiones después de, tenía que hacer esto, o, ay, ya tengo que pagar intereses, o, ay, tenía que encontrar esto y yo no lo encontré. O sea, hay muchas represalias a partir de Exacto. esas decisiones, y por eso mm. <ríe> me di cuenta de esto hace muchos años y dije, no, hay algo aquí que se tiene que hacer, y creé un sistema de organización, de documentos.
2: Oye, es que mira, hace hace poquito, este, escuchábamos eh, un audio de Venus Williams que decía: la disciplina da libertad y yo le sumo y la organización da
6: paz. Ay, qué bonito, tamara. Estamos de acuerdo. Sí. O sea, como que,
2: ay, qué qué tranquilidad saber que ahí está el documento, pero no solamente ahí está. Sé dónde es ahí. Ay, sí. Imagínate encontrar las cosas en menos de tres segundos, en lugar bueno, de pasar... Nos acaba de pasar, que por fortuna sí lo tenía uh -huh. bastante claro, ahora que falleció mi suegra, eh, Ernesto me dice, este, oye, ¿me puedes pasar los documentos del de velatorio y de... Tra, la, 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 la? Que yo compré hace seis años, todo el mundo me criticaba porque lo compré en un buen fin. este Compré el servicio Velato. No, no obviamente no para ella, de hecho para mí. este Y bueno, pues no sabíamos que, quién lo iba a ocupar, pero mira que ahí estaban los documentos listos, puestos y demás. Qué bonito. Así es que, mm, claro.
6: Bonito. A ver. No, no
2: todo está así, ¿eh? No, no, no. Y quiero que sepan,
6: les traje unas estadísticas, la verdad, súper interesantes, uh -huh. porque se hizo una investigación en Estados Unidos y más o menos el empleado promedio. Pasa 76 horas al año buscando documentos, notas, archivos... ¿Es en serio? Es en serio. No hay un... Yo hay un... sí te creo. <ríe> hay otra investigación en donde dice que pasamos el 26% del día buscando o consolidando información que tenemos por todos lados. Acuérdate que tenemos una cosa en la nube, pero otra cosa en el correo, pero otra cosa en WhatsApp, Eso, pero otra cosa así. Terror. Entonces, en lo que estás buscando... La verdad es que la conclusión es que pasamos cinco días trabajando, pero uno de esos días lo ocupamos en buscar información que necesitamos y la mitad de esas veces lo peor es que no la encontramos. Y lo
2: peor es que cuando no la buscas, ¿qué crees? Aparece, ahí estaba.
6: Pero para que eso no suceda justo, hoy les quiero platicar un poquito sobre este sistema que desarrollé que se llama la TAB. Y dirán, eh, ¿por qué se llama así? Bueno, porque soy de escuela gringa Y me encantan los acrónimos <risa> Entonces cada una de las letras Corresponde a una acción Nosotros tenemos una cantidad De papeles impresionantes Porque pues, así funciona la vida Entran papeles a nosotros A, a, a nuestro hogar, a nuestra oficina uh -huh. Y muchas veces Nos da miedo sacarlos No hacemos esa depuración Porque no sabemos cómo, para dónde y tomar acción Y a dónde pues, llevarlo y te digo, lo más fácil es guardarlo en un cajón. Pero les quiero dar justo ahorita como el significado de esas letras para que sepan que hay opciones a donde se pueden ir estos documentos y eh, que lo puedan ustedes organizar. Entonces, empezamos eh, con tomar la decisión de que si hay un papel... En el que tú, en el momento de estar depurando, dices, híjole, es que este está buenísimo porque es un artículo de una revista que quería. Lo voy a guardar aquí, encima de mi escritorio, ¿no? Sí. Y luego, pero llega el curso que acabas de tomar y lo enmicaste o lo engargolaste y entonces lo pones encima. Y después llega el nuevo libro que quieres leer y lo pones encima. Y llega el estado de cuenta y lo pones. Y de repente se empiezan a hacer... Como sí, unas pues, columnas, unas oh, torres de papeles.
1: Ese eso, es mi escritorio.
6: Eso es lo que no queremos, así que pon mucha atención. Exactamente, ese es mi
1: escritorio. vez. <risa> me espiaste, dice ella.
6: Ajá. Lo que hay que hacer es, sí, uno, darnos el tiempo. El tiempo de organizar ese espacio. Y para necesitamos tiempo, dedicación, enfoque, ya saben lo que siempre hemos platicado. Pero eh, vas a ir revisando cada una de esas categorías... ...que el primer paso es poner todo iguales con iguales... ...así como lo hicimos con las cosas, ¿te acuerdas? Con la, ropa, bueno, sí. con la ropa y todo ah, eso... Sí, sí. ...igual con los papeles y ahí no tomas decisiones... ...iguales con iguales, ¿esto qué es? Ah, pues una revista... ...esto qué es? Ah, pues es un eh, libro... ...esto qué es? Ah, pues es un, una receta de cocina... ...o así, iguales con iguales todo... ...y después vas a empezar a decidir qué sí y qué no... ...qué se queda, qué se va, qué es basura, qué es triturar... ...porque eso es importante, el que se va a, con una información sensible... Y entonces, cuando estás tomando la decisión de a dónde se van las cosas, como para que tú puedas saber en dónde encontrarlo, empiezas a tomar eh, las letras de referencia. La L son todas esas cosas que necesites leer, porque te interesan, porque las quieres leer en algún momento, pero no necesitas tenerlas arriba de tu escritorio, okay. <risa> ni en un cajón. Simplemente las separas en este momento. Eh, yo tengo todo creado, todo un sistema en donde lo voy poniendo en folders y demás, que es como para llegar a ese punto y luego ya pasarlo a otro espacio en donde ya va a estar diario en tu escritorio. Pero es como un eh, temporal. La segunda letra son las acciones que tienes que tomar. ...habrá cosas que tienes que tomar acción... ...y por eso no las puedes perder de vista... ...perder una tarjeta de crédito... ...digo, pagar una tarjeta de crédito... Eh, ...alguna cosa de la escuela del niño... ...que tienes que firmar... Eh, ...buscar informes de alguna clase de yoga... ...que quieres hacer... ...todo eso... ...no te quieres deshacer del papel... ...porque te recuerda que tienes que tomar una acción... Uh -huh. ...pero a veces tienes tantas acciones que te abruma... ...entonces hay que dividirlo en acciones urgentes... ...y acciones medias... Okay. ...urgentes es... O pagas la tarjeta o intereses y de aquí a tienes tres días, ¿no? Y las medias son, eh, pues tengo 15 días, no pasa nada, no me va a morir, pero aquí está identificada. Entonces las empiezas como a, a clasificar en estas acciones. Ahora también hay otra acción que es como mucho más de más tiempo, que se llaman proyectos. Por ejemplo, no sé, fotos, ¿no? Ahorita con lo que me platicas de tu suegra, tal uh -huh. vez quieres hacer un álbum de fotos, de recuerdo Andale. para regalársela eh, a, a tu esposo y demás. Y entonces eso es un proyecto porque te va a tomar más pasos y más uh -huh. tiempo. Uh -huh. No es una acción y ya, es, es un proyecto. Ahora hay, vamos en ya, la tab, L-A. Luego la T es justo, todos esos papeles que necesitas triturar porque tienen información sensible. Hay personas que tampoco tiran cosas porque dicen, ¡qué miedo! Y el robo de mi identidad y demás. Entonces, esos papeles los pones en una categoría clasificada específica que dice, en el momento en el que voy a estar viendo mi serie en la noche, voy a estar partiendo papelitos okay. <risa> para Ajá. usar bien mi tiempo. O, si no, tengo una trituradora. Perfecto. Luego tenemos otra A, que esta es muy importante. Es la A de archivar. Justo hay muchos papeles que sí necesitamos quedarnos. Tenemos papeles importantes como actas de nacimiento, de defunción, de matrimonio, eh, tenemos pasaportes, hay muchas personas que rentan una casa y le tienen que guardar a su... Eh, Arrendador. Arrendador, exacto. Que luz, agua, gas, eh, mantenimiento, o sea, todo lo que se sí, se tiene que guardar, se tiene que guardar ordenado mm. y hacer una organización de cada una de las cosas para que precisamente cuando estés en trámites así, Tamara, tú mm -hmm. digas, ah, perfecto, voy a ir aquí a mi archivero, está. aquí claro. está, y en menos de tres segundos lo tengas identificado. Sí. Y la última letra es la B de basura, que en mi caso yo le hubiera puesto la R de reciclar, porque ajá, ajá. todo el papel se puede reciclar y pues estás haciendo algo lindo y además tú tienes algo de beneficio porque lo puedes reciclar, ¿no? Entonces, eh, pues esas son las letras. ¿Cómo se recicla de, el papel? Del, vas a un centro de reciclaje. De hecho, no sé si pueda dar ahorita el nombre de un lugar. Sí, eh, claro. Bueno, hay una página que se llama ecolana.mx. Y ahí, literal, pones tu, tu código postal o en dónde estás y te dicen, perfecto, todos los centros de reciclaje que tienes a tu alrededor son estos. Y además aceptan, ta, 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 ta. Oh, wow. Y entonces está buenísimo, porque ya no tienes el pretexto, ya sabes. tiene app. Sí, por supuesto, tiene app. Mm. También tiene Instagram, los pueden seguir. A mí me encanta reciclar, me fascina. Sí, yo soy de las que llena el coche con cosas de los clientes y voy y reciclo y ya me conocen así de... Señorita, buenos días, otra vez, así, me encanta. Otra vez por aquí. Vez por aquí.
1: <ríe> Qué gusto verla.
6: Exacto.
2: Oye, Claudia, este, bueno, tenemos que ir a un corte, pero yo te quiero dejar la pregunta de, ¿cómo sabemos hasta cuándo tenemos que guardar? Es decir, ok, tengo estos estados de cuenta del banco, o tengo estos recibos de luz, por ejemplo. Pero ya son de 1994, <risa> o sea, ¿de qué estamos hablando? Este, pues digo, Por poner un ejemplo exagerado, bah. pero a lo que voy es, ¿hasta cuándo? ¿En qué momento digo ya? Este se me hace que ya no me va a servir, ¿verdad? Básicamente. Entonces, ¿regresamos con esa? Claro que sí. No se vayan, por favor, esto está muy interesante. Sobre todo si ustedes ya tienen un altero y unas torres en su escritorio y no saben cómo organizar sus documentos. Aquí está Claudia Torre, en Ingrid y Tamara, en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Tamara, en MBS 102.5. Continuamos.
2: Hoy es viernes de estrenos aquí en este programa, viernes de estrenos en la música y por eso estamos escuchando lo más reciente de Nicki Minaj que se llama Last Time I Saw You y se estrenó apenas el primero de septiembre y ahora continuamos con esta entrevista a Claudia Torre, ella es organizadora profesional, fundadora de Organizarte. Y muy amablemente nos está dando luz De qué podemos hacer con nuestros documentos Con nuestras actas Dónde ponerlas, cómo organizarlas Y te preguntaba ¿Cómo sabemos hasta cuándo podemos guardar los documentos? ¿Cuándo ya es momento de llevarlas
6: a reciclar o al basurero? Ok <risa> Antes que nada, nada más un disclaimer No soy abogada No soy la persona que te tiene que decir qué hacer o qué no hacer Simplemente te doy las bases para llevar a cabo un sistema Pero las decisiones Las toma cada persona
1: Yo nada más quiero hacer una acotación <ríe> Cuando te hacen auditoría del SAT Exacto Es cinco años después Exacto Entonces es todos los papeles que tienen que ver con el SAT Yo te recomendaría que los guardes seis
6: Exacto Porque
1: si no, cuando cae uh -huh. Y llevo tres <ríe> Es... Eh, Frustrante Me que encontrar. no tienes los papeles Porque yo pensaba que te auditaban año tras año okay. Y no, cinco años después
6: Exactamente, exactamente Justo, mira, yo tengo un curso digital En el que doy todo este curso de, de organización de documentos Y ahí damos una guía Y por eso tengo estos datos muy presentes Porque uh -huh. justo esta guía es para que se guíen eh, Valga la redundancia <risa> Te amé <risa> <risa> Pero bueno, básicamente ahí les digo A ver, diario... No aceptes papeles. Eso es lo más importante. Si vas en el coche y de repente te quieren dar un flyer y... Ay, bueno, luego lo tiro. No, mejor no lo aceptes. Desde ahí es como el filtro. Tienes una aduana y dices, no voy a dejar que las cosas entren a mi espacio porque es sagrado. Y enseñémosle también a las empresas
1: que no hagan flyers, que busquen
6: otra forma Ay, de publicidad. Sí, ya, porque esa es una generación de basura sí, terrible. Sí, terrible. terrible, terrible. Entonces, todas las cosas que puedes tirar diario... Eh, tickets que tal vez no necesites facturar eh, Recaditos que ya lo apunté Ya lo pasé en un cuaderno Ah, bueno, pues entonces eso ya lo puedes tirar O sea, todas esas cosas que son como de el día a día No lo guardes y no digas para después Y no, no tomes O sea, toma la acción en el momento eh, Yo siempre les digo Tiene que haber una bandeja de entrada En la entrada de la casa Y al lado un bote de basura En el momento en el que entra la correspondencia Cae ahí y dices, esto es basura, ni siquiera la metas, la veas, la guardes en el cajón, en ningún lado, no le pongas arriba de la mesita de la cocina, o sea, típicas cosas que hacemos. Lo que no. más decimos, tira, luego lo veo. Claro. Y te claro. tardabas
1: 20 segundos exacto. en verlo.
6: Exacto. exacto. O sea. Entonces lo ves, 20 segundos después lo tiras y tantan. Tan. Uh -huh. Ahora, eh, un mes, invitaciones a boda, ah, ya fui a la boda, o la guardas y la pones en alguna caja de tesoros, o en ese momento, bye, sale de tu vida. Eh, son decisiones que, que tomas. Un ticket, tienes 30 días para facturar, perfecto. Ya facturaste, en ese momento lo tiras. Solo... También
1: las invitaciones de boda podrían ser digitales. También el sí, ya se, lo ya se están usando Y tu bolsillo también,
6: son bien caras. <risa> <risa> eh, por ejemplo, investigué con los bancos. Cualquier reclamación que necesites hacer con tu estado de cuenta y de que algo, un cargo no reconocido y demás, tienes 90 días para hacerlo. Ya después, realmente ese estado de cuenta no te sirve más que más para tu administración propia o, como decía Ingrid, por si quieres tener algo con el SAT y demás, entonces son cinco años. Y hay veces que si sí si estás en una auditoría y te están revisando y demás, se va a diez años. O sea, son como, pero ya como cosas, palabras mayores y, y, y demás. Si tú eres una persona que no tiene empresa y que no, simplemente no está en esos eh, asuntos, la realidad es que no tendríamos por qué tener estados de cuenta. Yo he ido con clientes en las que los logos de los bancos son todavía los logos pasados de... 1900 y tantos, noventa <ríe> y tantos, ochenta y tantos, de tanto que guardan en estados de cuenta. Y, y pues no, la verdad es que no sirven. Ahora, lo mejor del mundo, pasarlo a digital. Uh -huh. Y que ya te llegue al correo electrónico, tener todo en digital y ya no tener esa como acumulación de papeles y papeles y documentos y documentos que no vale la pena. Uh
1: -huh. Ahora, yo también les tengo un consejito. A ver. Eh, los papeles que tengan que ver con cosas legales... Uh -huh. Es terrible guardarlos porque son cosas de las que te quieres deshacer ya y son archivos gigantescos de miles de hojas y, y son cosas muy dolorosas, sí. sobre todo cuando tienen que ver con el juzgado de lo familiar, sí. pero en mi experiencia sí es importante que lo conserven, entonces lo que yo hice, a lo mejor les puede servir, tú me dirás si es una buena idea, es que compré una caja bonita mm. Y metí todo eso doloroso, difícil, frustrante, injusto y demás en esa caja bonita y la tengo en mi closet. Me encanta. Entonces siento que lo que veo es una caja bonita. Exacto. ¿No? Y como que de alguna manera le estoy pidiendo al universo que eso se convierta en algo bonito. <risa> claro, porque son cosas que tienes que guardar. A ver, las
6: cosas. Aunque legales, ya hayan
1: terminado, o sea, aunque el sí, proceso haya
6: terminado. Y cualquier cosa, más vale papelito habla que sí. ay, lo hubiera, sí. no, no hay hubiera. Porque sí, luego pero... es de no, no eran así las cosas,
1: ¿no? O no es cierto. O no, o hasta con los hijos, cuando los hijos crecen, uh -huh. a veces hacen
6: preguntas y es mucho mejor tener la información me encanta.
1: para poderse las Y compartir. me gusta
6: mucho. Tu opción creativa De que visualmente La energía, aunque sea por fuera Cambie de eso Exacto. y ese recuerdo Y que por dentro está la información pues Que a veces necesitamos, sí o sí Y la Hola. verdad, yo he acudido a la información de esa caja Varias veces, o sea que sí <risa> se
1: necesita Conservar
2: <risa> okay. Oye, y, y rápido, porque ya nos tenemos que ir ¿Qué, qué
6: recomiendas que se digitalice? Ah, no sé, actas de mm. matrimonio, de Buena nacimiento pregunta. ¿Qué más? Todo, o sea, de verdad, mucha gente hacía como su kit de... Si tiembla, aquí tengo todos mis archivos, mi, mi, mis documentos y salgo corriendo con ella. Mm, sí te diría, vamos un, un paso adelante y mejor digitaliza todo. Mm. Pasaportes, visas, eh, la vacuna, por ejemplo, de ahorita, ya, ándale, este, de COVID y demás. Eh, todo lo que no sea como... Posible recuperar Y que necesites tú tener como ese respaldo okay. No te cuesta nada La verdad yo te diría Si ya vas a digitalizar Y vas a ocupar un tiempo en eso O pues sea, digitaliza todo lo más que se pueda Y tener súper bien tu archivo Y no solo tenerlo en el archivo Tenerlo en una nube Porque de esa forma Cualquier cosa Si el aparato deja de existir Y llega a otro espacio Tú puedes tener eh, todo en la nube Y la verdad es un gran paro Tener ese backup
2: Ok, oye, pues de verdad que... Te agradecemos como siempre mucho, Claudia, porque nos das felicidad con no. todo lo que nos dices, nos das claridad y nos pones orden este, de, desde la distancia. Imagínate, ya siento que está ordenado esto, nada más ahora me falta poner acción. Ay, sí. Qué linda. <risa> ahora,
1: yo creo que a nuestros conectores les caería muy bien, y a nosotras también, tomar tus cursos. Ay, porque con localiza. tus cursos es como realmente vamos a poder ejecutar cada una de las cosas que nos compartes aquí.
6: Así es. Justo ahorita, que déjame platicarte, eh, voy a empezar mi diplomado. Voy ah, a... Bien. Dar eh, la generación 18, así es, vamos en la generación 18, formando a otras organizadoras profesionales, empezamos ya el 2 de octubre, entonces, eh, pues ya están abiertas las inscripciones, así que si te quieres dedicar a esto y convertir tu pasión en tu profesión, este es el momento. Buenísimo, ¿dónde está la información? En claudiatorre.com o eh, puedes mandarnos un mensajito por redes sociales, en Academia Claudia Torre o en... Arroba organizarte. Ahí te damos toda la información. También WhatsApp, 55 37 15 10 55. Ahí te damos toda la información para que seas parte de la Academia Claudia Torre. Buenísimo. Uh,
1: gracias, Claudia. Gracias,
6: gracias Claudia. Este es tu programa. Gracias. Y
2: antes de ir al corte, fíjese Ajá.
6: que nosotros queremos decirle que valoramos
2: mucho nuestra salud y que por eso te invitamos a aprovechar los beneficios del Laboratorio Médico Polanco para que puedas conocer con precisión tu estado de salud, tomar decisiones informadas,
1: además junto con tu médico, y entonces disfrutes de grandes ventajas. Estoy totalmente de acuerdo porque como laboratorio líder, Laboratorio Médico Polanco, ofrece más de 1,600 estudios preventivos facilitando así el monitoreo de tu salud y la detección temprana de anomalías para actuar a tiempo. Además, con el programa Beneficios Polanco, no solo cuidas tu salud, sino que también cuidas
2: tu dinero, porque puedes aprovechar un 50% de descuento en estudios
1: fuera de promoción desde tu primer visita. Y ¿sabes qué? Hay más. Al unirte al programa Beneficios Polanco, también te obsequian un examen gratis de glucosa y colesterol. Esta es una oportunidad inmejorable para checar tu salud.
2: Recuerda, el programa Beneficios Polanco es
1: válido por un año y el 50% de descuento ese
2: es válido todas las veces que visites
1: Laboratorio Médico Polanco. Además, para las primeras 20 personas que llamen al 55, 50, 80, 90, 61, obtendrán totalmente gratis un programa Beneficios Polanco para que empiecen a cuidarse ya. Este es personal e intransferible
2: No esperen más ya, disfruta de los beneficios que el Laboratorio Médico Polanco y el programa Beneficios Polanco tienen para ti Comienza ya y chécate hoy, hoy mismo pues Vamos a ir un corte, vamos a regresar que tenemos para ustedes ¿Saben qué? La segunda hora de este programa ¡Sas! Ya, vamos a la segunda, somos Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Continuamos
2: Connecters, Connecters en la primera hora de Ingrid y Tamara en MBS, Claudia Torre nos compartió algunos tips para organizar nuestros documentos
6: en casa escuchen un poco de lo que nos dijo les traje unas estadísticas, la verdad, súper interesantes uh -huh. Porque se hizo una investigación en Estados Unidos Y más o menos el empleado promedio Pasa 76 horas al año Buscando Documentos Notas Archivos es... Hay otra investigación En donde dice Que pasamos el 26% Del día Buscando O consolidando Información Que tenemos Por todos lados Acuérdate que tenemos Una cosa en la nube Pero otra cosa en el correo Pero otra cosa en WhatsApp Eso, Pero otra cosa así terror. Entonces en lo que estás buscando La verdad es que La conclusión Es que pasamos Cinco días trabajando Pero uno de esos días Lo ocupamos En buscar información Que necesitamos Y la mitad de esas veces Lo peor es que No la encontramos
1: estuvo buenazo, si no tuvieron oportunidad de escucharla, bueno ya lo saben que esta tarde estará publicado el podcast para que puedan saber cómo organizar sus documentos pero tenemos casa llena porque más adelante platicaremos con el doctor Juan Carlos García Berinstein sobre atrofia muscular espinal y el pequeño Leonardo Matías nos va a compartir su testimonio viviendo con esta enfermedad, pero también Ricardo Abarca e Isabel Burr nos hablarán sobre su participación en la película Welcome al Norte, tendremos además el show cómico, mágico, musical sensual, automotriz y ya prometió Qué este espiritual va a ser el día de hoy, uh -huh. como San Ramón Zavala, pero tenemos premios para los mejores eventos y mucho, mucho más. Nosotros somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS 102.5
2: Viernes de estrenos y esta está calentita, así recién salidita del horno porque esta que estamos escuchando es la canción que estrenó el día de ayer el grupo Inspector y los calzones también, sí. Y se llama Grita, y bueno, la agrupación de ska mexicana lanzó, justamente como les decía ayer jueves, este álbum Serpientes y Escaleras. Y además anunció su próximo concierto, es el 4 de noviembre, en el Palacio de los Deportes, para todos los fans de Inspector. Bueno, pues ahí estarán seguramente disfrutando todas las canciones, probablemente incluida esta, que es nuevecita, y se llama Grita.
1: Oye, Oye pero lo... ¿Los Calzones es un grupo?
2: Sí, 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 es un grupo. Así, ¿cómo se llamarán? Vamos a ponernos los calzones. Exactamente, exactamente. Y, ¡Qué detallazo! ¡Ay, oh, se subieron los calzones al escenario y cantaron grita. Y así, o se y bajaron. Luego, y luego ya se bajaron. <risa> <risa> y gritó más. Oigan, resulta que me da tanto gusto el día de hoy recibir sí. al actor Rodrigo Vidal, que está con nosotros en cabina para hablarnos de una obra que sin duda alguna siempre que se pone en escena tiene mucho éxito la gente la espera eh, seguramente hay muchos que la han visto y la han vuelto a ver porque saben, obviamente, que Papito Querido es garantía. Bienvenido, Rodrigo. ¿Cómo estás?
5: Tamara, Tamara, también. Qué gusto escucharte. Qué gusto estar aquí con ustedes. Ingrid, gracias, en serio, encontrarme Ay, a, a viejas amigas. Es sí. una delicia, O sea, de amigas verdad. de hace muchos años. Eso que amigas de, 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 de toda la vida. ¿Qué, más vale aclarar. Que, ¿sí? Más vale, más vale, más vale. Pero gracias, de verdad, por la invitación. Y las aplaudimos siempre, donde quiera que estemos. Seguimos sus carreras, sus triunfos y qué maravilla estar este día aquí con ustedes
1: gracias querido a ver cuéntanos de esta obra que ya ha visitado 82 diferentes plazas durante el año una temporada con sold outs por todos lados
5: sabes que sí mira no, no es por vender de que ay estamos ya. no de verdad uh -huh. eh, nuestro eh, la, la cabeza del leico, el protagonista es Humberto Zurita que de verdad tiene es de los pocos que nos quedan con esas carreras con esas trayectorias y un amor del público impresionante uh -huh. Entonces, Humberto sí vende boletos. Entonces, la verdad, han sido unos llenos, fabulosos. La gente se queda afuera. Hemos estado en toda la República Mexicana, en Estados Unidos. Hemos llegado a Perú. Eh, ahorita vamos a repetir otra vez eh, muchas ciudades de la República Mexicana. Porque de vez por el público lo pidió, vamos otra vez para allá. Entonces, ha sido una, una gira muy, muy exitosa y con un elenco eh, pequeño, pero la verdad... La pasamos todo, Ari, es muy bonito. Está Humberto como, como el protagonista. Está Stephanie Salas, que lo acompaña también, porque aparte son novios en la vida real, entonces mm. la pachanguean muy sabroso. Está Víctor González, también galanazo. Está la eh, una sobrina de Humberto que se llama Ivonne Zurita, uh -huh. también muy chula y muy buena actriz. Sale de la hija de Humberto en la obra, que aparte. Su hija clavada, le ves la cara y desde su ahorita.
1: Sus pues dos este, hijos son igualitos. Son igualitos
5: ver. también tienen el gen, el, el gen lo tienen fuerte. Uh -huh. Tú ves a los hermanos de Humberto, también todos son la misma cara.
1: Pero entonces, este, es el mismo molde. Trac,
5: mismo trac, molde. Vemos que es bonito el molde, todos son guapetones. Exacto. Y, este, y bueno, y su servidor ahí echando relajo en esta comedia de enredos, que como dices, Tamara, sí, o sea, desde que se estrenó, uh -huh. ha sido un producto muy exitoso. Y sabes que me gusta que es 100% mexicano porque por lo general escuchamos que las obras son no la traemos o de Broadway o que de Londres o de España o Argentina, esta no, esta es una comedia exitosísima mexicana al 100% que la escribió Rodolfo Rodríguez, eh, murió hace muchos años, él. De Calixto, Calixto sí. el, en Cachunga, Chunga, gran escritor gran director, Ajá. actor entonces cuando les en El Caballo Rojas dura ocho o nueve años en cartelera Ajá. también con un éxito apabullante eh, luego yo hice una corta temporada, fíjate, hace como 25 años, yeah. en donde salía yo del hijo y ahora soy el papá, para que oh, veas oh. cómo pasan los años. <ríe>
1: <ríe> bueno, Vivi Gaitán ahorita está en Amor sin Barreras y su hija está siendo el personaje que ella, ella hacía a la edad de
5: su hija hace 20 años. Ah, mira, ah, estamos, así es la cosa. Y, y no ahora ella que, sale que creo que de la tía o algo así. <ríe> Pero así es la cosa, yo soy ahora el papá y este... Y ahora, en, esta, pues, en, este, en este montaje, que lo lo adapta para hacerlo más moderno Humberto, uh -huh. lo, lo dirige él también, le ha quedado una comedia actual, divertida, eh, familiar, en donde la gente va a pasarse de veras dos horas de carcajadas sin parar, y vale mucho, mucho la pena que si no lo han visto se den una vueltita.
2: ¿Tú crees que en eso que acabas de puntualizar de, no sé, la modernidad, eh, pues el, el texto mismo... Ahí radica el éxito de Papito Querido o a qué se lo atribuyes? Evidentemente el talento de todos ustedes los actores, pero ¿por qué la gente le gusta tanto y, y se ríe tanto y está
5: ahí? Mira, es, eh, es una obra bastante atemporal porque mm. trata de lo que hace, de, de lo que los padres somos capaces de hacer por amor a, a nuestros hijos. Entonces, cuando se escribió hace 40 años y a la fecha... Y ojalá ese valor siga existiendo, que nuestros hijos sean una gran prioridad para los padres y que hacemos de pronto cada locura con tal de complacerlos, hacerlos felices. Y aquí la historia trata de eso, de, de Humbert Zurich, un padre divorciado, el cual tiene a una hija que está enamorado de un chico que viene de una familia muy conservadora en donde los padres no permitirían jamás que su hijo anduviera con una hija de padres divorciados. Entonces le dice, ay papá, ayúdame, necesito que una mamá. Y él dice, no te preocupes, yo te lo resuelvo, y él acaba siendo mamá y papá de una comedia de enredos para complacer a los padres del novio, que supuestamente son muy moralistas, pero terminan siendo unas fichitas espantosas, lo más amoral que tú imaginar, y mentirosos, ya que, que el papá querían se ligar a la, a, a la señora, que es Humberto de que de mujer, y la mamá querían echar el plato al... A Humberto, cuando es el papá. Entonces, bueno, es, es una comedia enredos muy divertida, de verdad. Pero qué lindo que tenga ese valor detrás y ese mensaje, ¿no? De, del amor de los padres hacia los hijos. Que eso es atemporal completamente. Y yo creo que ese es parte del éxito de, de la comedia. ¿eh?
1: Ahora están de gira. ¿Cómo pueden las personas encontrar la información de en dónde van a estar? ¿En cada una de las ciudades? ¿En qué teatro? ¿Qué fechas?
5: Claro. Bueno, primero que nada, en el mejor lugar. Que es aquí con ustedes, por supuesto okay. Les voy a contar rápido okay. En este mes de septiembre vamos a estar el 18 en Puebla Ajá. El 21 en Tijuana uh -huh. El 22 en Mexicali El 23 en Ensenada 25 en Hermosillo Y el 27 cerramos en Mazatlán También todo octubre tenemos fechas, pero eso no las traigo aquí Pero se pueden meter a Ticketmaster De ahí okay. encuentran este, todo el calendario de fechas okay. La página también Papito Querido O en Instagram también Papito Querido Oficial Ahí está toda la información. De ahí pueden comprar los boletos también. Parece que no, parece que falta mucho eh, uh -huh. el 18 o el 25, pero la gente se ha quedado afuera hasta ahorita. Sí. Entonces, yo recomiendo que compren sus boletos con, eh, con, con tiempito y también recomiendo que vayan de 12 años en adelante.
4: Okay, no importante. pasa
5: nada, es familiar, pero hay dos, tres eh, palabritas, chistecitos okay. y luego se nos aburren los peques. Entonces, para que se la pasen bien, de verdad, de uh -huh, 12 sí, en adelante, sí. me parece que es Super. muy correcto.
2: Perfecto. Rodrigo, no sabes qué gusto haberte tenido y sobre todo saber que podemos encontrar en cartelera Papito Querido y podemos disfrutarla como siempre lo hacemos. Gracias, de verdad. Un saludo a toda la compañía.
5: Al contrario, Tamara, igualmente a ti un besote enorme. Que sigan los éxitos. Ingrid, Gracias. qué gustazo. Gracias. Guapísimas como siempre. Y el día que se animen, eh, bueno, creo que vamos a estar acá le convencemos al productor en el próximo año. Okay. Y ahí sí son mis invitadas sí. de honor, ¿eh? Orada. Por supuesto. Claro que sí. muchísimas gracias. <risa> Bendiciones y que siga todo como hasta ahora. Gracias a ti, mucho
1: éxito. Gracias. Y buen viaje, que vive en Las Vegas ya, ah, vino ¿Sí? en la ciudad del pecado. Sí. O sea, primero
5: mole. Pero que no está
1: pecando, que es lo que está haciendo <risa> es hacer televisión
5: con su propio canal. Y que dice que no peco. Luego te lo invitan otra vez, luego ya te ah, más tiempito y te cuento. <risa> claro. <risa> ¿Sí? Oiga, y sombrisa? yo, no, 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 él no peca. ¿no? <risa> mi amiga yo pe defendiéndome. ¿Yo qué no, claro. voy a saber? Pero mi amiga defendiéndome de todas las. Qué bonito, esos son los amigos. Yo qué voy a saber cuáles son tus deseos oscuros. ¿Así? <risa> no, gracias de verdad, ¿eh? Bendiciones. No, gracias. al contrario,
1: Rodrigo, gracias por estar aquí. Oigan, antes de irnos a un corte, les tenemos buenas noticias porque Amazon anunció a nosotras de Susette Celaya como ganadora del premio Primera Novela 2023. Así es que te invitamos a encontrar esta y el resto de novelas finalistas en Amazon México.
2: Sigamos apoyando a los autores mexicanos y, ¿sabes qué? Dis descubriendo miles de historias que son apasionantes. En Amazon podrás encontrar millones de libros y promociones todos los días. ¡Qué bonito eso! Vamos a ir ahora hacia un corte y vamos a regresar, que tenemos mucho más para ustedes aquí en el 102.5. Estamos en MBS Ingrid y Tamara.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. MBS 102.5. Ingriditamara, en MBS 102.5. Continuamos. Estamos
1: escuchando Difícil tu caso de Alejandro Fernández. También es el nuevo, es el nuevo tema de nuestro querido Alejandro, ya que salió el primero de septiembre. Oigan, les voy a contar lo que nos pasó <risa> Que está muy divertido De pronto estoy aquí en la cabina y se asoma un chavito ¿No? Y cuando sonríe, dije ¡Ay, Eduardo Capetillo! Y en eso me quedé pensando Y fue como de, no, ¿por qué no iba a venir Eduardo Capetillo? Papá no, pero además estaba entrevistando a Rodrigo Vidal y entonces mi cabeza empezó como loca a buscar archivos, ya sabes, de que empiezo a buscar archivos y así. hasta que me cayó el 20 y dije, "Claro, es Eduardo Capetillo Jr Pero cuando sonríe, estoy viendo a su papá, así, en baila conmigo. Exactamente. En muñecos de papel. Eso mismo
2: te iba a decir, dijiste un reencuentro de telenovelas, ¿o qué? Qué
1: cosa. No, ya llegó Rodrigo No, yo, yo hice tal novela con tu papá, hice sí. tal novela con tu mamá Fue fue un encuentro muy bonito, un encuentro <risa> del tiempo Pero estamos muy contentos de dar la bienvenida a Justo Eduardo Capetillo Jr. Que nos va a hablar de su participación en Masterchef Celebrity De donde es finalista y ya acaba este domingo Bienvenido Eduardo, ¿cómo estás? Así es,
7: muchísimas gracias Seguro siempre te dicen es que eres igualito a tu papá <risa> Sí, Fíjate que me dicen, pero yo como que no me veo el parecido
1: No, 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 te no Te lo juro, yo como eso. que
7: me veo así en el espejo y como que, digo, ¿será? <risa> Eh,
1: no cuando sonríes, sí ¿Sí? ¿En serio? Sí, cuando sonríes, sí Ya cuando pues hablas sí. y cuando ya te veo así de cerquita, no Pero como que la sonrisa, esta sonrisa es muy característica sí. De tu papá, es una sonrisa muy bonita, la Ay, verdad
7: Gracias, Ingrid sí,
1: ¿Te gusta que te diga que te pareces a tu papá o no?
7: Pues sí O te saca de onda, así ¿Ah, pues, pues estaría raro que me pareciera alguien más, ¿no?
4: Eso me <risa> estaría eso raro. Que
7: asustaría más sí. Así <risa>
2: <risa> Oye, que, cuéntanos, por favor, que finalista en Masterchef Celebrity. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti, Eduardo?
7: Así es, pues ahorita estamos ya en la final de Masterchef Celebrity, es el este domingo. La verdad, bien contento, bien emocionado y con muchos sentimientos encontrados porque uh -huh. la verdad, nunca me lo esperé. La verdad, nunca <risa> pensé que iba a llegar a este nivel de la competencia. Yo cuando entré, pues yo me cocinaba para mí, para no morirme de hambre. Vive solo? con mi hermana, con mis papás, pero igual yo me cocino siempre, como que cada quien tiene su... su sus gustos su, y sus... Sí, y, y sus tiempos. Uh -huh. Es Casi nunca estamos en la casa juntos, pero... Pues ya a ver el nivel de competencia de Masterchef está cañón. O
2: sea, que era lo más acá? Lo, el, ¿El top que tú tenías de, de recetas? ¿Así lo más acá que hacías, qué era?
7: No, yo lo más top que hacía era pues, unos huevitos. Así huevo este, revuelto.
1: <ríe> sí,
7: no, una pechuguita ya a la plancha.
1: ¿Es todo Pero, lo que sabías hacer? Sí,
7: sí, no, así, a, a ese nivel, nada que ver.
1: ¿Y cómo le hiciste para hacer lo que estás haciendo en Masterchef?
7: Pues ahora sí que como Dios me dio a entender. ¿En
1: serio? <ríe> sí. qué
7: no, padre. Es que yo creo que ya cuando estás ahí pues no te queda de otra más que, más que aventarte para adelante, este echarle, experimentar, escuchar también mucho a los, a los chefs, a los tres chefs. Uh -huh. Aunque los vemos aquí en el programa, así muy duros, este en este personaje de uh -huh. como militares, son un amor de persona los tres. Me dieron grandes consejos, bueno, a mí y a todos los participantes. Entonces, pues sí, escucharlos, confiar en los expertos y, y aventarte. Y, y yo creo que la vida es así. Yo creo que muchas veces en la vida... Pues tenemos que salirnos de esa zona de confort y, y, y aventarnos a lo que a veces nos da miedo hacer.
1: ¿Qué es lo más difícil que cocinaste en toda la temporada?
7: Ay, Ingrid, cociné tantas
1: cosas. Pero que te quedó acá rico, que dices, no inventes o esto sea, y lo voy a volver
2: a hacer en mi casa. ¿Y qué dijiste? Y no sé cómo lo hice, o sea, Algo
7: así de lo de lo más complicado, yo creo que fueron unos roles de canela, Ajá. que de hecho receta de, de mi hermana Ana Paula. Mm. Y cuando íbamos a empezar a cocinarlos, me acuerdo que hasta se acercaron los chefs y me dijeron, Lalo, mmm, ni lo intentes, no hay manera, no da el tiempo... Es una locura lo que vas a hacer, no eres chef, eh, chef evidentemente Te Entonces, recuerdo sí, 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 Te, te vas recuerdo a meter. que yo sí soy chef y tú no sí, 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 <risa> Te vas a meter en la bronca de tu vida Pero yo la verdad ya los había practicado con Ana Pau, mi claro. hermana Le dije, Pau, a ver esa receta vamos a hacerla y que me la aviento Y les encantó, eso me alcanzó para, para ese programa salvarme
1: Ay, qué
4: cosa Ay, más sí.
2: complicada Oye, Hasta y se la antojaron Ya sé, no, qué delicia rico, la Oye, y quemadas este, o burradas ah, no, Voy a decir no, no. burradas, ¿verdad? usadas que digas Ay, bueno, pero ¿cómo le puse sal si no iba? O no sé, cosas
4: así
7: Ma más, que, más que burradas de esa manera Una cantidad de cortadas,
4: Ay, quemadas
7: no. En un programa trabajamos con caramelo Yo no sabía mm, que el caramelo quemaba claro. de esa magnitud Me cayó una gotita de caramelo en la mano y a la semana parecía que me habían echado ácido, así tenía un, un hoyo. ¿no? <ríe> terrible, terrible, terrible. Pero pues muy divertido, es parte de, del aprendizaje. Claro, ahora
1: dime una cosa, si tú no cocinabas, ¿qué fue lo que te impulsó a decir sí, sí quiero estar en un reality de cocina? ¿No? O sea...
7: <ríe> te voy a decir porque aunque no cocino, me gusta mucho comer rico. Entonces a mí me pasaba que yo he visto otras ediciones de Masterchef y pues siempre que la estaba viendo en, en la tele, pues me daba hambre. Entonces quería comer y como que siempre se me hizo muy interesante estar ahí y, y aprender un poco. Entonces cuando, cuando yo digo que sí a este proyecto, pues yo entré, obviamente con ganas de ganar, pero con muy bajas expectativas. <risa> <risa> la verdad, no te voy a mentir. Pero dije, mira, voy a entrar, voy a aprender algo este y, y, y va a estar padre. Me gusta mucho la comida, entonces vamos a ver qué pasa. Oye,
2: pero a ver, cuando cuando uno se mete, supongo yo, a este tipo de, de programas y de realities, donde además es muy tentador el premio, ¿no? Entonces, ese puede ser la motivación principal o real o finalmente la meta a alcanzar. ¿Qué pasa si ganas? ¿Qué vas a hacer con ese premio? ¿Cuál es el premio?
7: El premio es un millón de pesos.
1: Ah, muy a
2: gusto. Sí, muy,
7: muy, muy bien. Muy, oye, muy, muy, oye, no, muy rico estaban? para no saber
2: cocinar además,
1: no, hombre. ¿Dónde
7: estaban? O sea, oye, es un montón de dinero. La verdad es muchísimo dinero. Claro. este Yo la verdad sí tengo pensado un cacho invertirlo en, en mi proyecto, que es este el, el disco que estamos seguimos trabajando en él. Uh -huh. Y otro cacho sí quiero quiero donarlo. No estoy seguro a qué fundación, porque hay muchas fundaciones y mucha Lo necesidad. Necesito, claro. Este, no, no alcanzaría el dinero, me explico, uh -huh. pero sí me quiero ir este por, por los niños, ya sean niños en situación de calle, uh -huh. niños con, con enfermedades, o el, el otro día visité una fundación con niños en estado terminal de cáncer, uh -huh. y es durísimo, o sea, lo, uh -huh. que, lo que ves ahí ver ya un, a un, un angelitos, o sea, los niños son, ¿Sí, sí? son ángeles, verlos, híjole, que le quedan meses, y si ellos lo saben, es uh -huh. desgarrador, entonces, bueno. Aunque sea un granito de arena, aunque sea para que esos últimos meses o, o, o los niños que están en situación de que tengan un techo, aunque sea un, un algo que pueda ayudar, eso sí quiero, quiero mandarlo para allá.
1: Pero a ver, dime una cosa, el disco que estás ahorita en el que estás trabajando la intención es una parte de las regalías de ese disco que sean donadas a esta fundación y tú aportar al disco, ¿o cómo es? No, el... no, no,
7: o sea, de, del dinero de Masterchef, Ajá. una parte yo la voy a invertir en, en el proyecto musical okay. y otra parte ah. va directo a la, a la fundación.
1: Okay. ¿Este disco sí. ya lo estás grabando?
7: Sí, ya llevamos un rato con, con el disco. Gracias a Dios ha habido proyectos en medio, uh -huh. bendito trabajo, jamás este, uh -huh. me quejaría del trabajo, pero eso nos ha ido también, este... Aplazando Exacto Porque oye, se nos cruzó Bomberos es? Regional
1: Anda
2: Sí ¿En sí, serio? Sí,
7: sí. Qué bien Sí, me, la verdad me, me Nada encanta. que ver con lo que cantaban tus papás Nada No, yo yo ahí sabes que me voy mucho por Pues por mi abuelo Yo crecí con, uh -huh. con mi abuelo ahí en, en el rancho Ah, este, claro Entonces pues tengo eso como muy presente ¿Vive todavía mi... tu abuelo? No, mi abuelo ya ya murió Pero pues sí, yo Teníamos ahí un, una conexión bien bonita
1: Ay,
2: qué bonito sí. Que sigas Oye. el legado del abuelo sí. se me hace y, divino y, y tus hermanos <risa> también son muy eh, Artísticos, es decir, les gusta No sé, la cantada, actuar, qué sé yo O,
7: o solo tú Pues mira, Napau, mi hermana, que es la que ah, sigue, que va a protagonizar, es este, claro, ahorita eh, ella, Lo ella estábamos es, diciendo se, Ella es actriz Esa ella, se llama barreras? Amor sí, sin en Barreras en Amor claro. sin barreras Con mi mamá, padrísima, vayan a verla Porque Ay, de verdad es, es una apuesta eso. bien bonita Y a mí esa obra en específico me encanta Entonces, sí vale mucho la pena Ale, mi hermana, no está ahorita en nada del medio artístico, pero ya tiene una marca de ropa, ya vive en Madrid, ya lleva tres años viviendo allá, y, y bueno, yo creo que aunque no sea un tema como tal del medio artístico, pues el dibujar, el hacer sus bocetos, el diseñar, es, es sí. parte también de, de un arte, y pues bueno, mis hermanitos chiquitos de nueve años, no sabes cómo tocan la guitarra. Impresionante, impresionante ah, sí.
1: Es que son cinco,
4: claro.
7: Sí, no, unos... ya somos un montón.
2: Ah, ¿Son gemelos? <risa> ¿Tus dos hermanos chiquitos son o cuates? Cuatitos. Cuates, madre santísima. Sí. Qué padre. ¿Tú qué, cuántos hijos de... tienes?
7: 29. 20,
1: o sea, les llevas 20,
2: 20 años. 20 años.
1: ¿Y se llevan?
7: Sí, muchísimo. No, hombre, pues, te han pues de es admirar, más... bueno, lo sí. que hagas,
1: lo que digas Hasta cuando estornudas, <risa> que han de querer estornudar como tú Es que te voy a decir es que, que sí. mis hijos tienen 24, 14 y 11 O sea, también sí se llevan, sí, sí, o sea, de 24 a 11, sí son muchos años sí. Y cuando los ves juntos parece que todos tienen la misma edad O sea, se Ay, llevan verdad. así, cañón, sí. son brothers con, no, Tú con tus hermanos también Nosotros
7: no tanto porque sí es mucha, mucha o sea, 20 años, más, es, es casi sí. lo que me llevan mi papá y mi mamá 20 claro. años a mí, entonces... Yo creo que a lo mejor soy más como un tío, diga. Sí, ¿eh? De repente me los llevo a hacer actividades, o me los llevo a Six Flags, oh. me los llevo a estos cuartos de escape. O sea, me, me ¿Son gusta. Padres. Sí, 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 sí. Entonces, pues ya, ya que estoy más grande, pues ya tengo yo chance de ahora yo llevarlos a hacer todo esto que, que me gusta. Y viven lo, los cuatro con tus papás. Sí.
1: Menos tu hermana, la que está en Madrid. Exacto. Órale. Qué buena banda. Sí, sí, sí. Hey, sí. La verdad, sí, las familias
4: grandes familia. son mis padres.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, sí. pues, este, yo voy a pedir
2: que cuando ya tengas el disco regreses a mostrarnoslo, ah, a cantar. Claro sí. Este, o si quieres cantar ahorita, es este, este es tu programa. Ah. Así es que, o sea, no te vamos gracias. a decir que no queremos
4: que no, cantes.
1: Exacto.
2: No.
7: Te vamos a decir Así que No,
1: queremos no, que no
7: queremos. No, pero ya cuando regrese, ya regreso ya con la guitarra ya Eso, regreso. Eso va a estar ya para que ya esté. ¿Son composiciones tuyas? Estoy trabajando en coautorías con ah, Horacio Palencia y con Marcela de la Garza. Que aparte de ser muy buenos amigos, son dos Ajá. personas que admiro muchísimo, la verdad.
1: ¡Qué padre! ¿Para cuándo sí. ya estará listo este
7: Ay, disco? Ingrid, me urge. La verdad es es un proyecto que he hecho con pies de plomo, con calma. Yo creo que las cosas si las haces, este, por poner una fecha, hacerla rápida... A veces no salen como quisieras, entonces pues espero que ya pronto, ahorita justamente estoy en, en las filmaciones de una película que te digo es otro proyecto que ahorita nos viene a retrasar el disco, pero pues apenas terminemos esta, esta filmación lo retomamos, la, vengo bien desvelado, llevamos dos wow. días de llamados nocturnos acabando 5 claro. de la mañana, este... Pero sí Pero tuve una me, gran
2: experiencia, bien. me parece a mí, ¿no?
7: No, impresionante. La verdad, muy, muy padre, muy bonito. Y, y como siempre digo, yo bien agradecido con el trabajo. O sea, gracias a Dios hay trabajo y, y bendita chamba.
1: Pues mucho éxito, que ganes el domingo.
7: Ay, muchísimas Ay, gracias. Sí. Primero, Dios. ¿A qué hora es? A las 8 de la noche. Está en vivo. Y también lo pasan en Amazon Prime, en YouTube... Creo que en HBO también. Oye,
2: dime, ¿con quién estás contendiendo? O sea, ¿quiénes están contigo en la final?
7: Está Irma Miranda... Ella Ajá. compitió este por Miss Universo, representando a México. Ok. Y el gatillero Paco Palencia.
2: Ay, el Paco gatillero
7: Palencia. es, hijo, lo, lo, Aparte, aparte los dos son grandes personas, pero con Paquito hice, hice, también muy buena amistad.
1: Vamos a ver quién mete más goles el Así próximo. Es. Ay, vamos vale. a ver. Gracias, Eduardo. No,
7: muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Mucho éxito. Oigan, antes de irnos uh -huh. a un corte, vamos al resumen deportivo de fin de semana con nuestro queridísimo
0: Paco Ánimas. En la cancha Con Paco Ánimas Lo mejor del mundo deportivo
8: Querida Ingrid y Tamara, un gusto enorme saludarlas en este viernes. Vámonos con la información deportiva. Se viene ya, eh, pues, la eliminatoria rumbo al Mundial del 2026 arrancó ya ayer en Sudamérica. Y bueno, sin duda que es algo que nos llama mucho la atención. Eh, hubo partidos eh, donde ya arrancaron eh, esta situación de la Copa América. Y bueno, que sin duda eh, son encuentros que llaman mucho la atención. Argentina ayer eh, sobre Ecuador ganó con un gol de Messi incluido. Colombia sobre Venezuela, empataron Perú y Paraguay, el día de hoy continúa la fecha con los Juegos de Uruguay y Chile y Brasil contra Bolivia, además también eh, pues es la jornada 7 de la Liga MX Femenil que arrancó con el triunfo del Atlas de Guadalajara, 2 por 1 sobre el Atlético de San Luis Claudia eh, Fabiola Ibarra y Brenda Serén marcaron gol estos dos equipos no han podido subir de los puestos bajos de la tabla y cada, más, cada vez tienen más obligación de sacar buenos resultados para aspirar al cupo en la liguilla mañana sábado la jornada 10 con los Juegos entre Chivas y Querétaro y, y Mazatl contra Tijuana. Además, también empezó la temporada de la NFL con juego inaugural entre los actuales campeones del Super Bowl Kansas City Chiefs y los Leones de Detroit que se llevaron la victoria 21-20 y en el Puebla se hizo oficial la permanencia de Ricardo Carvajal como DT hasta el mes de diciembre se queda junto a Luis Miguel Noriega como auxiliar. Así las cosas actualmente en el deporte. México ya está en Atlanta para su partido amistoso y ya estaremos platicando de todos los detalles el próximo lunes aquí con Ingrid y Tamara. Mi nombre es Paco Animas hasta la próxima.
0: momento de una pausa. Ingrid Itamar, en 102.5. Ingrid Itamar, en 102.5. Continuamos.
2: Uy, miren, en este viernes de estreno estamos escuchando a Kalimba, Estrenó apenas hace un par de días eh, esta canción que se llama Con las ganas de verme llorar. Me encantaría que, Kalimba vinieras y nos presentaras este, no sé si es un nuevo disco o solo será un sencillo, pero que platicáramos de él. Así es que, porque además es una canción producida uh -huh. y compuesta por él mismo. Ojalá que sí, eh, pero lo que sí les quiero decir que es que me da muchísimo gusto que tengamos a los invitados que tenemos en cabina, también tenemos a un invitado que está vía telefónica, voy a empezar con él, el doctor Juan Carlos García Beristein. él es neurólogo pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, coordinador también de la Clínica de Enfermedades Neuroinmunológicas, bienvenido doctor, ¿cómo está?,
9: Hola tan, buenos días, muy bien, muy bien, un saludo Ingrid, muchas gracias.
2: Qué bueno que está con nosotros también, se encuentra con nosotros Leonardo Matías Martínez Méndez, él es un niño que eh, es un testimonio el día de hoy del tema del que estaremos hablando, por supuesto, de la atrofia muscular espinal. Y sin embargo, también están sus papás. Me da mucho gusto recibir a Naeli Viridiana Méndez Saavedra, su mamá y su papá Enrique Martínez Ibáñez. Bienvenidos todos. ¿Cómo están?
3: Muy nerviosos y ¡Nombre! muy contentos <ríe> por esta gran oportunidad porque esperemos que nuestro testimonio ayude a muchos a muchas familias y a muchos niños con atrofia muscular espinal. Estoy
2: segura que así será, estoy segura. Voy a empezar primero con el doctor precisamente para que nos explique, doctor, de qué se trata. ¿Qué es la atrofia muscular espinal?
9: Claro que sí, Tan, con mucho gusto. Mira, la atrofia muscular espinal es una enfermedad genética. Es uh -huh. de esas enfermedades que nosotros consideramos como enfermedades raras porque... Eh, se presentan con una prevalencia muy bajita, menos de 5 personas de cada 10.000 mil en el mundo la tienen. Uh -huh. Pero lo que es una realidad es que cuando se presenta, eh, son enfermedades de mucha importancia, muy relevantes y en muchas ocasiones clínicamente muy severas. Es decir, a los pequeñitos podría llegar a condicionarles incluso la calidad de vida, la esperanza de vida y llegar a fallecer si la enfermedad se presenta muy rápido y de una manera muy grave. Es una enfermedad genética entonces y está asociada a una mutación, a una delesión de un gen, uh -huh. específicamente uno que se llama SMN1, que es el que produce una proteína en la médula espinal que le permite a las neuronas de la médula espinal no morirse. Entonces estas neuronas nos permiten tener fuerza. Esta enfermedad entonces se caracteriza por falta de fuerza. Son chiquitos, que son débiles y que además cuando los revisamos en el consultorio, Tam Ingrid seguramente uh -huh. les ha tocado ver. Les tomamos reflejos, les hacemos reflejos uh -huh. con el martillo. Uh -huh. Estos chiquitos no tienen reflejos o bien los tienen muy disminuidos también. Uh -huh. Entonces, son débiles, no tienen reflejos y en ocasiones también, debido a la debilidad, su lengua tiene algunos movimientos muy característicos que se llaman fasciculaciones. Eso es, a grandes rasgos, atrofia muscular espinal.
1: Eh, Naeli, ¿cómo fue que ustedes se dieron cuenta que Leonardo tiene esto, que Leonardo Matías tiene esta enfermedad?
3: Eh, mira, cuando nos dimos cuenta fue a los seis meses que algo no estaba bien con Mati, que Mati estaba muy flojito, muy aguadito del cuerpo, que no se movía, no no, se no rodaba, este, dejó de mover las manos, las piernas. Inmediatamente corrimos con el pediatra y el pediatra lo revisó. De hecho, eh, le tomó reflejos y en ese momento él tenía reflejos, pero nos indicó el pediatra, es que su niño es flojo. Este, oh. Hay que activarlo. Eh, Necesita estimulación temprana y natación por un mes. Pues corrimos, ¿no? A buscar... Eh, natación adecuada para un bebé pues de seis meses uh -huh. y pues estimulación, entonces estuvo durante ese, es, ese periodo de tiempo eh, con esas este, terapias y, y posteriormente pues la terapeuta nos dijo algo, no anda bien eh, yo creo que deben de llevarlo con un especialista y ahí fue cuando buscamos a una a un neuropediatra uh -huh. para que lo, lo revisara pero en ese momento Mati ya no contaba con reflejos o sea, en un mes fue más el deterioro de Matías y pues nos dijo que tenía una hipotonía severa y que teníamos que saber cuál era la causa que lo estaba generando. Entonces ya de ahí comenzaron pues los, todos los estudios que, que se requirieron para, para saber el diagnóstico de Matías.
2: Doctor Juan Carlos, eh, dígame, ¿se puede, no, pre, no sé si prevenir sea, sea este, un... un pues sí, una manera de, este, de tratar, pero lo que sí quiero saber en el caso específico de Mati es, ¿se, se puede hacer algo una vez que se sabe, digamos, a, a edad temprana, como, como con él, ¿se puede, no sé, tomar un tratamiento que sea mucho más benéfico?
9: Sí, Tamara, muy, muy, muy buena pregunta. Al final nosotros hemos formado algo que se llama Alianza por la Atrofia Muscular Espinal, que es un uh -huh. esfuerzo así de papás como Mati, de organizaciones civiles, de asociaciones, de médicos especialistas que nos dedicamos a esto, de industria farmacéutica, porque si sí hay tratamientos, aquí uh -huh. el reto más importante es poder llegar al diagnóstico, como lo acaban de escuchar, Exacto. en muchas ocasiones eh, tenemos que estar muy pendientes del desarrollo de nuestros niños, ver que se sienten cuando deben de sentarse, que tienen que gatear cuando deben de gatear, que tienen que empezar a caminar cuando les toca caminar, y esto va de la mano de tu pediatra, ¿no? De tu pediatra de confianza, de tu médico de cabecera, de primer contacto, que justo la alianza por la atrofia muscular espinal busca eso, ¿no? Concientizar sobre el diagnóstico, como bien lo decía la señora, no hay niños flojos, ¿eh? No existen sí. niños flojos, no existen niños que no quieran caminar, sino que si no pueden hacerlo, seguramente está pasando algo, requieren sí. de una evaluación. Y tratamiento está, los lo hay, son tratamientos muy novedosos, aquí es donde entra un término muy novedoso también que se llama terapias génicas. Uh -huh. eh, son tratamientos eh, muy, muy especializados que lo que ayudan es a, a reparar la situación genética de los pequeñitos. Estos son medicamentos de muy alto costo, están aprobados en nuestro país, sin embargo no se cuenta aún con la posibilidad de la administración en el sector público, solamente están exclusivos para pacientitos que cuenten con atenciones privadas. Entonces la lucha también de la Alianza es eso, es la detección temprana a, tra a través de lo que nosotros llamamos y denominamos crear un tamiz neonatal, es decir, una prueba en todos los niños mexicanos que nacen para ver si tienen esta enfermedad. Y entonces, junto con ello, tener acceso al tratamiento. Es un esfuerzo conjunto, estamos trabajando todos de la mano y esperemos que muy pronto tengamos buenas noticias.
1: Nos compartían que en algún momento Matías sí tenía reflejos y al cabo de un mes dejó de tenerlos.
4: Así ¿A es. partir
1: de ahí empezaron a, cuando les dieron el diagnóstico, a darle el tratamiento, a darle terapias?
3: No, o sea, el diagnóstico llevó su tiempo porque había, este, por ejemplo, el más importante, que era el, el este, de sangre, el genético. Uh -huh. ese, en ese momento no lo hacían aquí en el país, entonces mm. se tenía que ir la muestra ya sea a Estados Unidos o a España, pero también no todos los laboratorios lo hacían.
0: Eh, en ese momento la
3: neuropediatra nos ayudó a investigar qué laboratorio y aproximadamente tardó 15 días, o sea que entre los, los estudios que le hicieron pasó como un mes más, o sea, Mati ya teníamos diagnóstico a los ocho meses porque fue un mes de terapia, un mes más o menos de de este, estudios y a los o, o, bueno a los ocho meses fue cuando tuvo eh, el diagnóstico.
1: Y a partir de los ocho meses es que ha tomado no. algún tipo de terapio, Mati, tratamiento.
3: Cuando, es que esto es así súper importante que lo platique porque cuando a nosotros nos dieron el diagnóstico la esperanza de vida era de dos años. O sea, esto se iba a complicar porque pues Mati iba a tener mucho más debilidad y pues iba a ser también interna, iba a tener problemas con ventilatorios respira para poder deglutir y para poder respirar. Entonces, este, pues la verdad a nosotros como papás se nos vino el mundo encima claro. porque no sabíamos qué poder hacer para, para ayudar a nuestro hijo, hasta que por medio de la neuro nos indicó que había un protocolo aquí en, aquí en el país, en el hospital Federico Gómez, y Mati empezó al año tres meses con terapia génica. ¿Qué va y tiene ahorita, Mati? Mati? tiene seis años. Hey, Mati. Sí, entró a la primaria y estamos muy contentos de, de vivir con él tantas experiencias tan bonitas. Justo
2: eso iba a preguntar. A ver, uh -huh. tiene seis años. ¿Cuál es la realidad el día de hoy para Mati? Es decir, ¿cómo, cómo se desarrolla en su día a día?
3: Mati este, pues tiene discapacidad motriz, o ocupa silla de ruedas. Eh, ahorita va a la escuela. Son... Es una vida diferente a la de un niño normal y lo digo entre comillas porque pues un niño normal no hay, todos tenemos, todos los niños tienen capacidades diferentes, son uh -huh. diferentes, no los puedes comparar, uh -huh. pero pues con Mati llevamos otro proceso, ¿no? Este, el que pueda vivir lo que lo que vive en ese momento y eh, con ese diagnóstico tan difícil, tan desolador que nos dieron, la verdad es una bendición para nosotros y es vivir el día a día, eso en, en su momento lo hablé mi, mi esposo y yo, eh, vivir el día a día porque hay cosas que no puede uno controlar y resolver y eso es súper importante, entonces Mati va a, a la primaria pues son terapias citas en, en los hospitales con especialistas pero somos bendecidos, y aparte apenas a Mati se le, se le agregó un diagnóstico a su diagnóstico de base, él está dentro del espectro autista, entonces estamos viendo cuál es el mejor manejo para él, para que lleve una vida lo más normal que se pueda.
1: El ser mamá o ser papá es un trabajo que no es fácil, es un trabajo que puede llegar a ser muy cansado, incluso agotador. El ser mamá o papá de un niño que además tiene ese tipo de condiciones debe de ser aún más desafiante. Hay actualmente, para los conectores que nos estén escuchando, que tengan algún niño que tenga esta enfermedad o que tengan algún conocido que tenga esta enfermedad, ¿hay algún grupo de padres que puedan apoyarse, a algún tipo de terapia, no sé, algo que les ayude para que juntos puedan tener la fuerza para poder sacar a estos niños adelante?
3: Pues hay asociaciones, está Cúrame AC y Amame AC, ellos la verdad este, nos han ayudado. Eh, con mucha información Los doctores del hospital infantil y Incluyo al doctor Juan Carlos Han hecho mucho ruido al respecto Y han hablado mucho del tema La verdad como mamá Yo me siento con conocimiento Al respecto por ellos Porque he tratado de estar en todos los Lives que hacen Porque es muy fácil ahorita ya con las redes sociales Es más fácil que estén uh -huh. Poderse uno conectar desde otro lado Y estar en una conferencia Entonces ellos han ayudado mucho, a, en, en mi persona han, nos han ayudado mucho a, a entender la enfermedad y a saber que, pues, aunque esté un panorama tan difícil, hay muchas cosas que se pueden hacer. Sí, sí, sí. Ah, si no tuvieran el tratamiento, pueden iniciar terapias, un un este un tratamiento integral, eso es de suma importancia, al igual que este ver a varios especialistas eh, y ir de la mano. Claro. Doctor, eh,
2: en nuestro país, ¿qué, ¿qué tanto se está preparado? ¿Qué tanto se tiene eh, las herramientas para tratar a niños con atrofia muscular espinal?
9: Sí, Tam, eh, estamos preparados como profesionales en, en salud y especialistas en neurología, lo estamos. Eh, en realidad, que es un reto para, para todos esta transformación de la medicina hacia terapias génicas, decía... Uh -huh. Este, algo muy, muy real, la señora que antes nos tardábamos muchísimo, incluso no se podían hacer diagnósticos genéticos uh -huh. en México, hoy es distinto, no hoy si tengo la sospecha y quiero abordar y hacer una prueba molecular, entonces tomo saliva o tomo sangre y en tres semanas tengo el diagnóstico, ya sea que se mande al extranjero o aquí mismo en laboratorios mexicanos, ya se puede correr, eso hace que los tiempos se acorten. Ahora nuestro reto, TAM, el más importante de todos, como bien decía uh -huh. la, la, la señora, y quiero probar un segundo para reconocer al equipo de investigación del Hospital Infantil de México, que es un orgullo pertenecer a él, eh, debido a estos protocolos tan innovadores y saber que en México estamos trabajando con medicina eh, de primer nivel, eh, al doctor obviamente Eduardo Barragán, al doctor Eduardo Álvarez, al doctor Osiris Ruiz, a la química Yasmín Pérez y a Leti Morgado, que han sido eh, trabajadores insaciables en, en atrofia muscular espinal y enfermedades raras. Eh, lo hago porque no tenemos tampoco tantas ventanas de oportunidad para agradecerles uh -huh. entonces estamos trabajando en ello, lo hacemos todos los días las, las pruebas están disponibles y este tipo de espacios son importantes para que nuestros colegas pediatras nuestros sí. médicos generales del país estén pendientes de estos pequeñitos que no están alca alcanzando sus hitos del desarrollo, sus metas del desarrollo con el fin de que no atrasemos el hecho de derivarlos al especialista para que podamos nosotros hacer un abordaje y abrir nuestra mente también a que no todo es que los niños sean flojitos o aquí han tenido un problema al momento de nacer, existen las enfermedades raras, son una realidad Estamos unidos en el diagnóstico y al final, como decía la señora, organizaciones como Cúrame, como Ámame, como Cebras México, pueden orientar de la mano a los papás durante todo este proceso diagnóstico.
1: Y cuando una familia, cuando una pareja tiene un niño que tiene esta enfermedad, ¿hay probabilidades de que si tuvieran a otro hijo eh, también la, la tenga y tenga esta misma?
9: Sí, sí, qué buena pregunta. Es una enfermedad genética. Está, no nos gusta utilizar muchos esos términos, pero bueno, se llama autosómica recesiva. Uh -huh. Esto quiere decir que ambos padres son portadores del gen. Uh -huh. Por lo tanto, cuando se unen y se embarazan, cada vez que se embarazan, tienen 25% de probabilidades de tener un pequeño con la enfermedad. Uh -huh. Pero también tienen el mismo porcentaje de probabilidades de que algunos de sus hijos también sean portadores. Uh -huh. Aquí se hace un ejercicio que se llama asesoramiento genético, donde de la mano de genetistas expertos vamos estudiando no solo al niño que tiene la enfermedad, sino también a sus hermanos, por ejemplo, para ver si son portadores y en este caso irlo siguiendo a lo largo de la vida para ver que en algún momento con la persona que vayan a tener descendencia no se vuelva a repetir la situación de la atrofia muscular espinal.
4: ¿Y
1: hay algún estudio para que las parejas se pudieran hacer antes de tener hijos para saber si tienen este gen o estas probabilidades o no?
9: Mira, los esfuerzos más bien en este momento están enfocados hacia algo que se llama tamiz neonatal genético. Uh -huh. No existe en nuestro país, existen otras partes del mundo, como en Estados Unidos prácticamente la mayoría de los estados en la Unión Americana cuentan con este tamizaje. ¿Qué ocurre? Nace el niño, se toma su tamiz metabólico y también su tamiz genético. Y les permite a los médicos en esos países poder tener el diagnóstico incluso antes de que los niños tengan los síntomas, como bien lo decía la señora. Y eso permite iniciar tratamiento en una etapa tan importante que les permite a los niños prácticamente ir adquiriendo habilidades motoras a la par de niños sanos. Entonces, así de importante es el empezar a hacer ruido y obviamente las autoridades lo irán haciendo con nosotros este esfuerzo para poder eh, empezar a implementar este tipo de estrategias.
2: Espero yo que sí. Señora Anael y Diana Méndez, ¿quién, ¿quiere decir algo más en estos micrófonos que son para ustedes y que, por supuesto, eh, estamos felices de que hayan estado aquí en cabina, pero por favor, si necesitan decir algo más,
3: decirle a alguien algo más, utilícelo. Pues sí, traigo una lista aquí en mi cuaderno, <risa> una serie de apuntes porque se me hace muy importante. Eh, Esa es una eh, importancia que que a un niño se le diagnostique a tiempo uh -huh. y yo lo digo a tiempo porque pues mi hijo lo puedo contar ahorita, pudo haber pasado los dos años y ya no estar con nosotros y se sería fabuloso que se incluyera en el tamiz neonatal como lo, lo platicó el doctor. Uh -huh. eh, también es de vital importancia que los niños reciban cualquiera de las terapias que se encuentran en este país, este terapias génicas que la reciban porque también es vital, o sea, ayuda muchísimo y yo pues lo puedo decir en carne propia porque lo veo con mi hijo y, e igualmente es importante que si hay un caso en la familia, eh, yo sé que a veces es complicado mandar eh, pruebas a otro país, pero que no lo vean como un tema aislado de pareja, sino aquí pues estamos hablando de un árbol genealógico y puede haber otro caso en la familia e importante saber quiénes son portadores o no, uh -huh. porque pues nada más basta con encontrar tu media naranja para que nazca un niño con atrofia muscular espinal. Eh, inclusión y accesibilidad para los niños que, que, que usan silla de ruedas o están en otras condiciones como las que no se encuentra ahorita Mati, pero hay niños que traen traqueostomía, gastro, gastrostomía, este, y que es difícil eh, el moverse, andar de un lugar a otro. Eh, sería muy, muy bonito que, que el país fuera más accesible al respecto, y empatía hacia toda la familia que cuentan con un familiar con atrofia muscular, muscular espinal y a las mamás cuidadoras. Yo lo puedo hablar desde mi perspectiva, las mamás que son todo terreno 24/7. Eh, ajá. Uh -huh. Uh -huh. Porque pues luchamos contra muchas cosas y seguimos de pie por nuestros hijos.
2: Perfecto, pues de verdad que insisto, eh, ha sido para nosotros un gusto conocerte, conocer a Mati, conocer al señor Enrique, por supuesto... Mm -hmm hablar con el doctor Juan Carlos García Beristain. Muchísimas gracias, doctor neurólogo pediatra del Hospital Infantil de México, Federico Gómez, porque obviamente hay mucho, mucho más por hacer. Eh, qué bueno que puedan ocupar estos micrófonos, de verdad que este es programa para ustedes y porque juntos podemos seguramente hacer mucho por estos niños que tienen atrofia muscular espinal. Gracias a, a todos por estar con nosotros.
8: Gracias. Muchas gracias Muchas a ustedes
2: gracias.
3: por este gran espacio, porque es enorme, de verdad. Gracias. Muchas gracias. Y
1: los felicito por el trabajo que están haciendo.
3: Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Vamos a ir un corte, con Conecters, uh -huh. pero volvemos en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara en MBS 102.5. Ingrid Itamar, NMBS 102.5. Continuamos.
1: Uf, Conecters, qué rápido se nos pasaron las primeras dos horas, pero quédense porque aún hay más, como diría el señor Raúl Velasco, en paz descanse. ahí es que estoy escuchando echando Esto les digo, les voy a tener que decir por qué. A ver. Eh, bueno, esta canción que estamos escuchando, es Boomerang de Romeo Santos Un uh -huh. estreno del primero de septiembre Lo que es que estoy platicando aquí en la cabina Con Ricardo Abarca uh -huh. Que nos va a hablar de su nueva Bienvenido. película Pero en Gracias. cuanto lo vi llegar Como que sentí como cariñito o sea, como que Dale. dije, lo acabo de ver en algo que me gustó como mucho, ¿no? Y entonces le dije, es que te acabo de ver en algo. ¿En qué? Yo es que no sé, con mis hijos. ¿Sabes? Y conforme lo veía así, le dije, Cla hasta que me cayó el 20, dije, ¡claro! Acabo de ver la de qué culpa tiene el niño con mi hijo <risa> Luciano de 14. Que me dio risa porque yo ya la había visto.
10: sí,
1: Pero quería ver algo con él y que fuera algo cool. No, entonces yo dije, voy a ser una mamá súper cool
10: vamos Te, a ver esta te pasaste de
1: cool No, 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 cuando empezó la película dije, creo que no es para 14 años Entonces nada más yo, bueno, pero cierra los ojos Así oh, qué Dije, bueno, si veo que en algún momento Está ya como muy fuerte La vamos a tener que apagar Pero entonces no, nada más en la, lo que era un poquito fuerte Se tapaba los ojos y ya, pero la disfrutamos muchísimo sí, Me da mucho gracias. gusto tenerte en cabina, Ricardo gracias. cómo estás.
10: igual siempre un gusto estar aquí le voy a contigo. mandar foto
1: contigo y Así se va a emocionar <risa>
10: <risa> qué padre. Oye,
1: pero ahora vienes a hablarnos de Welcome al Norte
10: Es correcto, sí, que, que curiosamente También es, es una película dirigida Por Gustavo Losa mm. Como ¿Qué culpa tiene el niño? Ah. Ahora nos reunimos para Para hacer esta bonita comedia Buena Welcome al Norte. Sí.
4: ¿De qué sí, va? Está,
10: ¿va? Céntame, pues está, está bien padre Es una, es una historia De amistad uh -huh. eh, donde vemos eh, a Polito canché cruzar prácticamente todo el país desde la península de yucatán hasta la península de baja california de, de, de yucatán a, sí, a tijuana ¿no? uh -huh. son uh -huh. es un choque cultural en el mismo méxico eh, vamos a poder ver de todo o sea el cambio de música de comida de eh, el lenguaje que utilizamos eh, pero a final de cuentas es es mostrar el corazón del mexicano es, es mostrar que siempre estamos en las buenas y en las malas y que abrimos el corazón para recibir a la gente que viene foránea y hacerlas sentir prácticamente en casa, ¿no? Eh, y bueno, fue muy divertido hacer esta película, obviamente con el señor maestro Silverio Palacios, Uf. que interpreta a Polito. Eh, Paco Rueda, Héctor Jiménez, eh, Isabel Burr, bueno, una cantidad de, de talento increíble en la que creo que logramos... ...y lo digo con mucho respeto y orgullo... Eh, ...hacer un equipo bien bonito... ...se nota el cariño... ...y creo que lo vamos a transmitir en las salas de cine... ...van a sentir... ...así como te emocionaste con qué culpa... ...espero que se emocionen con Huelgo Mar Norte... ...porque es una película de emociones... ...de risas... ...de... ...de incluso... ...valorar lo que es la familia... ...no, no solo la, la familia de sangre... ...sino la familia que uno elige... Eh, y, y entender también ese, ese momento en el que, pues, yo creo que todos hemos tenido un amigo, una buena amistad, que lo recordamos con mucho cariño, uh -huh. y que en algún momento hay que soltarla, ¿no? claro Y ahí viene pues, los sentimientos.
4: Mm.
10: Oye,
2: yo creo que va a ser muy entrañable, de entrada, sí, por lo que estás diciendo ahora mismo, pero además, recorrer nuestro país de punta a punta. Exacto. Eh, reconocer la riqueza que es grandísima, este, de donde quiera que se le vea, pues, pero evidentemente de las personas, ¿no? Este, uh -huh. por supuesto, los no, no, no voy a, emitir a omitir a nadie, pero desde como, como decía el comercial de mis épocas, desde Mérida hasta Ensenada, este, ir recorriendo los acentos, no me puedo imaginar lo divertido y lo enriquecedor que fue para ustedes hacer este, este, esta película.
10: Totalmente, muy, muy divertido, y la verdad es que todos nos enfocamos en ese gran reto de, de hacerlo también con mucho respeto, la representación ¿no? de, uh -huh. de todas estas zonas. Silverio es increíble, él levita en no, bueno. toda la película, su, su acento eh, la manera en la que se afianzó eh, y bueno, pues obviamente teniendo esa, esa vara de ¿no? claro. profesionalismo pues intentamos hacer lo mejor posible con de, de este lado eh, el, el acento tijuas, el spanglish uh -huh. que en algún momento era difícil porque decía yo como que estamos medio pasado, ¿no? hay que bajarle un poquito uh -huh. eh, y cosas que te incomodan pero también lo pude ver en persona en, en Tijuana, un día estábamos eh, en un eh, llamado exterior y vi a una señora chola uh -huh. y a un tipo cholo, cholo, y yo dije, uh -huh. ah, mira qué curiosos son, deben ser de nuestra producción, y les pregunté, ¿cómo están? Este, <risa> <risa> ¿no? eh, vienen, chocas, vienen, chocas, ¿Vienen a chocas. participar? ¿Qué <risa> pasó? <risa> <risa> este, no, 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 me, pero el acento sí. así, no, 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 nada más, estamos acá guachando y yo, ah, no, manches. No, ¿Estos sí son de verdad? Ah, plebe, plebe. Y yo, ves, era la Big Mama y el Spooky y dije, wow, o sea, no sí...
2: No qué emoción! Los
10: vi en persona.
2: Órale. Y por otro lado, totalmente distinto, el Niño, Mare. O sea, imagínate sí, claro, qué ¿no? co el, contraste, el qué bárbaro. Que eh, sí, no, no, no puedo. Increíble.
10: No. Entonces sí, pues les digo, es, es muy divertida la, la película. Es un remake de, de una versión francesa. Eh, ah. Pero pues viene con todos los ingredientes A darle un toque único Y el sazón mexicano Que creo que pues es lo que va a llamar la atención Y va, y va a ser el imán Para que la gente pueda verla Esta sí es para toda la familia
1: ya ¿eh? Te voy a decir una cosa Yo tengo muy mala memoria
10: Ajá, Pero nunca también. se
1: me olvida lo que siento Ajá. Y yo me acuerdo es, eso, a ver, tú me vas a corregir si estoy bien. Que la vez pasada que estuviste con nosotros, nos platicaste de algo que había pasado contigo cuando estabas en Estados Unidos.
10: Ah, sí, claro.
1: ¿De alguna manera eso tiene alguna conexión con lo que quiere mostrar esta película?
10: Pues, eh, ¿Algo? en esa vez vine a hablar del repatriado, uh -huh. que para mí sí tenía mucho más que ver, porque estuve tres años desconectado de mi carrera de México y estuve Ajá. en Estados Unidos... Haciendo eh, y dedicándome a algo que nunca había hecho en mi vida Que era pintando casas.
1: casas Sí, sí
10: Y aprendí a hacerlo de cero con compañeros mexicanos Ajá. Que me tuvieron la paciencia y me llevaron poco a poco Hasta que ya era prácticamente uno de ellos Pero sí, sí, claro, se asemeja a esta historia Porque pues de donde vengas te encuentras con paisanos Que te arropan, te, te aceptan, te te vuelven uno más de la manada Eso pasó conmigo en esa ocasión, Sí mm.
2: <risa> Oye, pues qué maravilla, y a, además estoy viendo eh, más personas del elenco, ¿me puedes platicar quiénes están contigo?
10: Bueno, Silverio Palacios, que interpreta uh -huh. a Polito Canché, eh, está Amorita, que es la esposa de, de Polito, que es también muy talentosa y que logró también su acento yuca, excelente. <risa> <risa> y bueno, los que recibimos a Polito en, en Tijuana, digamos los que somos como la clica de, de la oficina, el grupo de trabajo, uh -huh. eh, está Isabel Burr. Eh, la Caro, está Paco Rueda, el Tambo, Héctor Jiménez, el, eh, el Sari Boy eh, y, bueno, muchos más que, que nos acompañaron en esta bonita aventura.
1: ¿Qué acento es el más difícil de hacer?
10: ¿Qué qué? ¿Qué acento? Yo creo que cualquier acento es difícil, ¿no? Pues, no sé. O sea, si dentro de la misma a, producción a, a, tenías
1: que hacer varios...
10: Yo era no. tijuano yo solo me enfoqué en hacer mi acento tijuano A ver
1: cómo
10: eh, suena No, pues no, aquí me da pena
1: ah, <risa>
4: bueno, me no, da ¿Tú, 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 es, ¿tú da pena?
2: eres de México, de Ciudad de México?
10: No, yo soy de Morelia, Morelia, ah, Michoacán o
2: sea, Igual centro, entonces sí, sí. Pues, sí, te tuviste que aprenderle ahí
10: al... Sí, 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 lo bueno es que ya había estado en, en Tijuana anteriormente sí. eh, Hice una película hace unos años que era, fue Bala Ajá. Y estuve tres meses viviendo en Tijuana, entonces mm. hice muy bonitas amistades eh, allá, las cuales me ayudaron mucho como eh, a darle dirección ¿no? a mi acento y sobre y, todo el lenguaje. ¿no? Oye, el esto calor. sí se dice así. No, no, fíjate que estuvimos en abril, más bien nos tocó viento frío. ¿Dijiste calor?
1: El calor y el calor. El calor.
10: Ah, el calor, te entendí. Y el calor del norte.
2: No, bueno, también. Es que también Tijuana, qué calor. Pero el calor, o sea, lo que voy es que hacer un, un, un Tijuano, pero además un cholo. Sí. Tiene, o sea, o, otra acepción todo lo que hablan, ¿no?
10: Sí, sí, sí. Claro. La, y entender por qué se visten así, la elegancia Exacto. con la que lo hacen y, y todo el flow y el rollo.
4: Sí, no inventas. Pero muy
10: divertido. La verdad es que. Nos dieron las herramientas para hacerlo y, y estar en el escenario con el vestuario y con los el tamaño de compañeros eh, talentosos, creo que todo se, se facilitó mucho.
1: O sea, nada más me quedé con la duda, o sea, no no cada uno de ustedes tiene que ir haciendo los los acentos de cada una de las regiones, sino que cada quien es de una
10: región. Claro, o sea, en este caso, Polito Canché, que es eh, de Izamal Yucatán, ah, de
4: Yucatán. Okay. viaja...
10: A Tijuana. Va, va haciendo un recorrido, va pasando pues por varias partes de la República, este Veracruz, eh, Ciudad de México, mmm, y va, vamos viendo cómo va cambiando, digamos, la música, la comida, to, pues, toda la cultura local ¿no? del lugar, ajá, ajá. hasta llegar a Tijuana. En Tijuana se encuentra con este grupo de, de tijuanos 100%. Eh, y pues sí, nosotros teníamos que darle ahí un flow tijuanense.
1: <ríe> ¿En Morelia y en México hablamos igual o no? O sea, y eso no, de México. Yo
10: creo que cambia un poquito. ¿Sí? Sí. sí ¿Tú sí, ya no creo. tienes
1: acento en Morelia o sí?
10: Pues a veces, creo. No a sé. ver, hazlo. ¿Sí? Pues así como hablo. No sé cómo hablo, perdón. No, no sé qué acento me que, ponen. ¿no? Yo creo
2: que este, estás más neutro. Además que eres actor, entonces seguramente Ajá. has buscado la neutralidad y, y cuesta más, a veces Seguro. más trabajo regresar al, al acento que tenías, ¿no?
10: Sí. Es que estuve 12 años en, en Bogotá. Viví ah, 12 años bueno, en a Colombia. Uf. ¿Y, ¿Y se te vuelas
1: o no?
2: No,
10: o sea, muchos dichos, o sea, ¿no? Como los modismos, el mm. chévere, ¿no? El cubo, mm. ¿qué más? Parcero. Pues como que te, así me hablaba con la banda. Pero ya llegué acá y otra vez me mexicanicé, creo.
4: Muy bien. <risa>
2: <risa> Entonces, ¿cuándo se estrena Welcome al Norte? ¿Cuándo la podemos ver?
10: Bueno, el 14 de septiembre está en salas de cine en todo México. Eh, yo sí les quiero pedir un favor acá de Buena Onda ¿no? a ver. Que nos animemos a ir al cine No es lo mismo ver una película en la sala de tu casa Con una buena pantalla, sonido Que verla en el teatro, ¿no? en, sí. en salas de cine Creo que la experiencia vale la pena vivirla en los cines Y para mí es muy especial que se estrenen estas fechas eh, Un mes patrio Creo que podemos celebrar eh, no solo nuestra patria Sino el cine mexicano
1: Además, ¿se estrena el 14 de septiembre?
10: 14 de septiembre, sí.
1: Mira, muy, muy... muy bien, muy, muy buena bien. fecha. Exacto. <risa> Welcome al norte. Correcto. Nos se la pierdan a partir del 14 de septiembre. Te agradecemos mucho, Ricardo.
2: No, gracias. Siempre, Siempre es un placer. Gracias.
10: Gracias Oye. a ti. Gracias, gracias.
2: Y bueno, antes de ir al corte, quiero decirles que como mujer, pues ya saben ustedes que ten, tienes derecho a vivir tranquila, a conocerte mejor. Y te, esto te ayudará a lograr, por supuesto, eh, vivir bien. Y es importante
1: tomar medidas a tiempo para resolver cualquier anomalía en tu estado de salud. Por supuesto que sí. Así es que si tienes más de 20 años, el perfil hormonal completo Q45 identifica descompensaciones hormonales y de tiroides. Y a partir de los 40, mujer LMP Q45 es clave para detectar enfermedades como cáncer cervicouterino o de mama. Y, por supuesto, queremos aprovechar para felicitar a todas las mujeres con actitud
2: preventiva hacia su salud, porque al valorarse y priorizar su bienestar, toman medidas importantes para cuidarse antes de que sea tarde. Uh -huh. Mantener esta actitud es, es esencial y contar con el apoyo de profesionales como Laboratorio Médico Polanco de
1: verdad resulta fundamental. Exactamente. Con Salud Mujer, Laboratorio Médico Polanco ofrece estudios especializados que brindan información valiosa y oportuna para ti y tu médico.
2: Actúa, agenda ya una cita y chécate hoy, visita lmpolanco.com o les puedes llamar al 55 50 80 19 10, 55 50
1: 80 19 10. ¿Y qué creen? ¿Qué pasó? Ahora sí les puedo asegurar... A garantizar uh -huh. que José Ramón Zavala, con el show cómico, mágico, musical, censo a la automotriz, y ya prometió que también espiritual, <risa> estará con nosotros en unos minutos. Me puso cara de no, espiritual no. así <risa> Agárralo, amárralo a la silla, no se vaya. Exacto, a ir. ya está llegando a la cabina. Y volvemos uh -huh. con él en unos minutos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid Mara. En MBS 102.5 Ingrid Tamar MBS 102.5 Continuamos.
2: Hoy es viernes de estrenos, queridos connectors. Sí, sí, sí. Y entonces estamos escuchando que por cierto la vi en una revista que sigue guapísima esa mujer, Kylie Minogue, uh -huh. y está cantando ahora, Tensión, Tensión, eh, attention y la estrenó apenas el 2 de septiembre y por eso es parte de la programación el día de hoy. ¿Estás ahí, querido José Razabalá? Sí, aquí yes, está.
11: Hirayam, Hirayam, very uh, good, very ¿cómo good te very va? happy. Cuéntame. Ni hao, ni hao, todo muy bien. Bonjour, bonjour, ¿Cómo tal allez-vous?
1: Ya me prometió que sí le va a dar un toque espiritual a su sección. Ajá. ¿Y cómo le vas a hacer? Es lo que sigo pensando todavía, no me interrumpas porque
11: estoy nervioso estoy de dar una cosa espiritual. ¿No? Sí, su ratón está
4: buscando sí, files estoy, en su cabeza. Sí, estoy pensando ¿y no si hay?
11: algún día fui a alguna sesión. Ya la
1: tengo. ¿Ya? Ya. Ok. ¿De una vez
11: o primero, no, no, vamos, con lo, una, o primero no, vamos
1: a regalos? Una vez Primo fui a, a
11: Nueva Orleans y Ajá. fui a una cosa como de, de espiritismo. Porque Nueva Orleans... es un, Ahí te va, espera, espera. Pues tú me dijiste algo espiritual, es de espiritismo. ¿No? Entonces Nueva Orleans tiene una historia... ¿En serio? Tiene una historia fuerte de esclavitud de inundaciones ha habido sí claro entonces el vudú por ejemplo se practica mucho en esa parte de misas negras y hay un hay un panteón en Nueva Orleans Ay, donde vas a ver la tumba como hace cuenta de la de la el papa pero del tema del vudú y entonces va la gente y le cuelga milagritos y no sé qué como en las iglesias pero ah. así. entonces me llevaron a ver como una especie de de activación espiritista y no sé qué. La, los huevos de la gallina me pasaron los huevos. O sea, ¿en serio? O sea, no los míos. O sea, los ¿te de limpiaron con un huevo? Li... Ajá, si sí, no, no, no con ya, el mío. No No, porque, porque nada no. No, si, claro, no, más te pasan un huevo así no, alrededor. No, imagínate. De, alrededor de... En, en serio. Y estaba súper interesante. Entré como a un cuarto donde estaba esta medium o esta... Bruja, quizá, qué sé yo. No sé, y...
1: de vudú de esos, fíjate que de eso no sé.
11: no Ya ves, mana, ya ves, por eso te vengo a ilustrar.
1: Este, <ríe> <ríe>
11: entonces, todo, todo, toda la habitación estaba lleno como de santitos Ajá. y de y de figuras, pero todo tapizado. Inclusive había un cuadro del entonces papá con, un, con unos dólares clavados en los ojos. Una cosa... Muy extraña, pero oh. es que hay una vibra, no sé si Nueva Orleans, hay una vibra súper cañona, y llegué a un hotel uh -huh. súper padre, porque me, además me invitó el gobierno de Luisiana a hacer como un family trip, llegué a un hotel padrísimo, pero el de al lado decía cerrado porque espantan, haunted, oh. haunted hotel, closed, clausurado.
2: ¿Qué es esto? Sí, Oye, muy pero... cañón.
11: Y hay tours para ver cosas de vampiros, y hay tours del vudú, y hay, es, es un lugar... Bueno, y además los entierros en allá los hacen con música con música muy de carnaval, entonces van con el ataúd, salen de la casa del muertito y se lo llevan de...
4: Sí, sí, sí porque
2: allá el blues, el jazz, es todo. Es correcto. Está entonces, todo. Ya Uy, yo, una no, parte no, muy imaginad, espirituosa.
4: Muy sé. espirituosa.
11: <risa> Oye, y y espirituosa R me gustan las bebidas espirituosas. ¿también?
2: No, espérate. ¿Sabes ah, qué te va a gustar? Te va a gustar lo que vamos a jugar. Ah, ¿Vamos a jugar? A continuación vamos a jugar. Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó. ¿Va Ándale, pues. ¿Va a ver Sí, 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 sí. Oigan, Venga. es que saben qué, queridos Connecters, ya viene próximamente Multiverso, que es el gran concierto donde nuestras estaciones hermanas, Exa y la Mejor, pues se unen para crear una fusión de géneros musicales y bueno, arman una fiesto, totototota y nosotros eh, queremos invitarlos, ¿verdad? Es un mega smash. De verdad que uh. sí. Y aunque aún no se revela el cartel, yo ya me sé algunos que van a estar que uff, uf, Yo ya no tengo el cartel de Colgate
11: Multiverso en mi cabeza.
1: y ¿Nos puedes decir alguien
2: o no? No, porque no, tendría es que, que no matarlas podemos. después. Sí, no, no, oh. no podemos decir, pero y me, bueno. Y me
11: caen muy bien para matarlas, las quiero Ustedes
2: mucho. pueden ser, connectors los primeros en tener boletos, pases dobles, así es que por favor. Y además tenemos otros pases dobles, pero para obra de teatro como Vaselina, uh. para El Mago, para Mentiras, el musical y para MentiDrag solo tiene que hacer que bueno marcar
1: aquí a cabina verdad pero
2: con concurso no exacto claro. ah. le vamos a hacer
1: un concurso el de sí y no ay, sí.
11: Ay, ay, está ay, yo creo que era mi teléfono dije ay cómo lo
1: eh, ya se sabe nuestro teléfono de cabina 5166125 para que nos llamen y jueguen con nosotros se lo lleva se lo lleva pero cuál es la dinámica la dinámica es Ajá. no Ajá. pueden Fácil. decir
2: Mira. ni sí ni no a las preguntas que les vamos a hacer Su respuesta no puede ser ni sí ni no A ver, en lo estoy. que
11: marcan, házmelo a mí, a ver
1: Ok, ya está la llamada Hola,
2: hola
11: ah, ya, perdón, perdón,
1: perdón. Buenos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, soy Mónica Hola Mónica, bienvenida Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó ¿Ya sabes qué vas a creer? Eh, sí, vaselina. ¡Adiós! Claro. No, ¿cuál la dios todavía Pero no ya está jugando? ¿eh? Sí, bien, no, todavía no empieza. No, todavía, todavía no empieza. Ay, todavía ok, no okay. okay. se quiere ir a Vaselina. Okay. Pues soy muy malo. Eh. Ahora sí, ya no puedes decir ni sí ni no. ¿Entendido? A partir de este momento, Mónica, ya no puedes decir ni sí ni no.
4: ¿Estás
11: de acuerdo, okay. Mónica? ¿Estás ¿Sí? de acuerdo?
1: Vale. Bien. <risa> <risa> va, va, va. Ok, ahí te va. Primera pregunta. Eh, ¿A qué te dedicas, Mónica? ¿Trabajo? Trabajas, ok. ¿Y te gusta tu trabajo? Más o menos. Ok. ¿En qué trabajas? En una empresa de comercio internacional. Oh, uy, ah, ¿y importante. te pagan bien? Dos, tres. <risa> Oye, pero estoy escuchando eh, ruido de fondo. ¿Estás en la calle? Estoy o en una en la oficina.
11: Ah, suena como cantina. ¿No? Oye, ¿te gustaría ganarte? Mañana vamos a regalar un coche en Autos sin Más, ¿te gustaría ganártelo? Desde
4: luego que
11: no, esto ya ganó, o sea, ¡Ah! es una campeona, es una crack, ¿no? <risa> ya,
1: sí. ya se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó. Felicidades, Mónica. ¿Con ¿Qué? quién vas a ir? A ver, Vaselina. Gracias. ¿Con quién vas? ¿Con quién vas? Creo que con una amiga. Muy bien
11: Ah, yo quería que me iba a invitar a mí eh, ah. Ya la
1: fui a ver ¿Sí? ¿Te gustó?
11: Sí, mucho, la producción está muy cañona Está espectacular Espectacular Sí,
1: disfrútala mucho, Mónica Nos compartes en redes sociales ¿Cómo te fue, va? Creo que ya, ya sí. le están tomando sus
4: datos Dice sí. que sí, que, no, que claro, sí, con que con gusto, todo el gusto ¿verdad? Que sí. será un
2: placer Sí, sí, sí
11: Yo a la primera ya lo hubiera bateado, ¿eh? ¿Eh? A la primera ya lo hubiera bueno.
2: bateado hola,
11: Bueno Hola, hola,
2: ¿quién habla? Karen López. ¿Cómo estás, Karen? Muy bien, excelente. Perfecto, ¿lista para jugar? ¿Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevó? Claro. ¿No puedes decir ni sí ni no, va? De acuerdo. Porque hay que estar bien preparados, te voy a decir una cosa, luego uno se levanta muy temprano, ¿tú te levantas temprano?
9: Desde
2: las 7. No inventes, ¿ya desayunaste a estas horas o todavía no? Ya, ya. desde tempranísimo. ¿Qué desayunaste? Huevito. Ah, ay, no prefieres como unos como chila... unos chilaquiles. ¿No no es más rico los chilaquiles? Eh, no, ser ah, no. Señor, no, dijo dijo no, no, no. No dijo no, ah, no. dijo ah, no. No, ¿Dijiste perdona.
1: no?
4: No escuché. Ah, ah yo dijo ah, no. No, ah, Dios. Dios. no. no lo escuché. Ay, oh, Dios. Ay, iba muy no. bien, iba muy bien
11: lo somos ¿Somos? ¿Y ¿Quién la
4: hizo Ya sé,
11: ya sé Yo soy el malo Soy como el villano reventón
1: Exacto Eres como el chacal
11: no se No, no No, el villano reventón ¿No se acuerdan de Sí, por supuesto Chabelo hacía un concurso de bombas De chicle Ajá Y había un villano Que medía las bombas Y luego te las reventaba Ajá Yo no me
2: acuerdo
1: del malo Van, 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 chicos Van, les hablan Hola, ¿quién habla? Hola Hola ¿Quién habla? Mariana. ¡Hola, Mariana! ¿Estás <risa> lista para jugar con nosotros? Se lo lleva, se lo lleva, se lo llevo. Creo que... algo.
11: ¿Estás, Muy... en... ¿Estás enojada o qué? No, para nada. ¡Adiós!
4: ¡Adiós! 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 ¡Adiós!
1: otra vez el chacal se hizo
11: ay, la primera, ¿viste?
1: abrazo grande
2: mariana y aquí si sí no hay otra oportunidad no no, no, ay, no no hay adiós mariana exacto recuerden ay. que en
1: cuanto entra la en cuanto
2: a ver, ay, eso bueno <risa> hola quién habla
3: hola ya estás ha... jugando eh ya estás jugando quién habla elizabeth
2: elizabeth es verdad que tú vas a querer pases para el mago tal vez Ah, entonces, pues tienes que ponerte muy atenta. ¿En dónde estás? En la oficina.
11: ¿Cuántos años tienes, Elizabeth?
2: 40. Espérate, oh. que está en la oficina, no te
4: regañará. No, Oye,
11: ¿has hecho alguna vez alguna cochinada en un coche?
4: <ríe> Uno. Dos.
11: ¿Has hecho alguna porquería tres, en un coche, Elizabeth? ¿Tres? Ah. <ríe> También puedo haber dicho afirmativo y lo decía. Exacto.
1: <risa> Oye, ¿qué pase vas a querer si te, te si te lo ganas? Todavía tenemos para el mago, para multiverso, mentiras el colgate. musical, para el multiverso, para Mentidrags. Vaselina. Eh, no, es que Vaselina creo que ya, ya no. Ya perdiste.
11: Ah, no, ahora tú no estás. <risa> <risa> este chacal me es
1: correr a mí también. Sabía. Oye, ¿vas a llevar
2: a tu esposo? ¿Una amiga? Ahora mía, muy bien, muy bien. O okay. sea, ¿eres casada o no?
1: Divorciada. Ah, ok, no. ¿y tienes hijos? Muchos.
11: ¡Oh, ¡Muchos! De... ¿Muchos? ¡Muchos! ¿Cuántos? No, pues ya ganó, ¿no?
1: Perdón. ¿Cuántos hijos tienes?
11: Cuatro. ¿Y alguno lo hiciste en un coche? <ríe> Ay, no
1: tal vez? ¡Ay, Regina! Ya, no, ya ganó las cinco, ¿no? Ya ganó, ¡Sí! ya ganó, muy bien.
2: Por honesto Ramón, o sea, insiste,
1: pero que sin el coche. ¡Oh, que la... Pues mis excepciones de coche. ¿Qué saber intimidades? Ya sé. ¿Pero Oye, que es lo tú, peor? Discu tú disculparás. Que yo sí estoy pensando en no decir no ni sí, Oye. y yo hasta que me dijo José Ra, dije, si sí, yo ni no estoy jugando, ¿yo porque estoy pensando en lo que voy a responder? Oye,
11: pero ya que ganaste, sí hiciste un hijo en el coche, ahí lo fabricaste,
1: Puede ser, dice. No, ya ya ya, ya ganaste. <risa> o sea, ya puedes decir sí o no. Ah, no, ya están tomando sus datos. Ah, ¿eh? bueno, 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 es que por gusto. chismoso, Pero no tenemos una Última bueno, llamada. Gusto. Última llamada. ¿Sí? Hola, hola. Ahí está. No, todavía no. Ah, sí. <risa> ya da miedo, ¿tú has ¿no? ¿Has hecho
11: alguna cochinada en un coche? Claro. Eso.
2: Tú tamara. Sí, vomitar.
1: <risa>
2: <risa> Me sentía súper mal, perdón.
11: No lo no, yo de sus pero bueno, está bien.
1: Ahora sí, ya está.
11: Hola
1: hola. 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 ¿Habla Isabel? Claudia. Ay,
2: hola, Claudia, ¿cómo estás? Excelente. ¿Te costó mucho trabajo uh, marcar? No te escuché. ¿Te costó mucho trabajo marcar al programa? Bastante. Ay, qué bueno que por fin pudo entrar tu llamada. ¿Dónde estás? En Texcoco, estado de México. Ay, ustedes no van a hacer preguntas, muchachos. Ah, no, no, estamos oye, esperando. Oye, ¿Es
11: cierto que la barbacoa de Texcoco es la mejor? Exacto. Sí,
1: oye, es yo, te escucho la voz un poco grave, eres cantante? No,
4: eh... Um practico a veces el karaoke. Ah, no, pero ya
2: habías hablado, ¿verdad? Ya habías hablado antes, algunas
11: al veces. Ah, sí, entonces conecta de corazón. Ya ganó, ya ganó. de corazón, qué bárbara. Bueno, parece este concurso, no he mandado mensajes al WhatsApp
3: y así. No, pero
2: ah, a pero era, con par ustedes... era parte de las preguntas nomás, ni Oye, me preocupes. Oye, ¿y escuchas autos
11: y más? Algunas
1: veces. Ah, no, ya puedes decir ya sí, ya puedes sí, no, decir, ya ganaste.
4: Oye, <risa> <risa> Oye, pero no sabemos qué ganaste
1: a todo sí, esto. me ¿qué, encanta, qué?
2: porque yo antes vendía autos. ¡Ah, ah eh, bien! Se, se le oye eh, inteligente. Me encanta el programa. Ay, sí, muchas gracias. Sí, y si haces por los tiempos,
4: esto pues no lo puedo escuchar.
2: Oye, pues no vayas a colgar, por favor, porque van a tomar tus datos, ¿sale? Muchísimas Gracias. A ti, por marcar. Nosotros creo que vamos a hacer un corte ya, sí. porque regresamos y, y ahora sí con tu sección. Espero que la traigas preparadísima, José Ya nah, voy a hablar de sexo en el coche. ¡Ay, oh, qué raro! No, no, no. El traumado no vino. Es que
4: les voy a
11: decir, pero necesito que me baje la potencia sexual. ¿Eh? No,
2: no, después de un corte,
11: ah,
4: corte. Échale ya ganas. Ganas. <ríe> <ríe> suerte. Chale ganas. Fuerte
2: Vamos a un corte y venimos somos Ingridita Mara y José Rara aquí en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid Mara En MBS 102.5. Mm, mm. Ingrid y Tamara, NMBS 102.5. Continuamos. Ingrid y Tamara al volante con José Ramón Zavala.
1: No, 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 estaba José Ramón con los audífonos fuera y en eso escucha y dice, ¡Esta es mi canción! Se emociona así muchísimo. Muy guan que
11: no Se pone
2: sus audífonos y empieza y a bailar. empieza a bailar, claro. se
1: durísimo con su canción.
2: Sí, claro. Te encanta? Pero me mira, encanta. no te preocupes, no hay nada que perdonar. ¿Cómo estás, José Ramón? Yo
11: bien, bien, no hay nada... ¡Ay, qué grosera! Ya lo entendí. Ya lo entendí. No sé si es que estaba pensando en decir chulo. sí y no, pero me yo me así, ¡ay, querida, muy bien! Así, perdóname,
1: mi amor, por ser no, tan guapo. Nada que perdonar. Ah, es puro
11: vacilón. Digo, feo no soy, pero es puro vacilón.
2: Sí, no, aparte el otro día te pregunté si te considerabas tan guapo como el que canta la canción que es Rigo Tobar en paz descanso.
11: No, más mejor, ¿no? No friegues, Rigo Tobar. más guapo que Rigo Tobar? más guapo que Rigo Tobar, sí soy, ¿estás de acuerdo? A ver, ya no me acuerdo de
4: Rigo Tobar. Ay, Dios, por vida. Ya no me acuerdo
11: de Rigo Tobar. Todo el mundo tiene a Rigo Tobar en la cabeza, por vida de Dios. Yo no,
1: yo tengo a Ricky Martín. Ah, sí, va hay estar, una, sí, hay oye, una diferencia Va creo. a estar que. Decirle no, a Memo si eres mucho nos, más guapo que Rigo Tobar
11: ¿Verdad? Sí, a Clary, sí, duda, oye, sí. hay que decirle a Guillermo, a Memo ah, Que nos ¿sí? consiga boletos para que vayamos a ver a Ricky Martin sinfónico Por
2: favor, ¿Nita? Guillermo Memo Sí, sí sinfónico. Ricky sí.
11: sinfónico
2: sí. Productora,
11: dile a Memo sí, que nos sí, consiga sí, Para que vayamos a ver a Ricky Martin Entonces, Mira, un show, si a mí no sazo, me quiere conseguir
1: ¿no? boletos y me quiere conseguir un acceso para que me tome una foto con él No le voy a decir que no estoy de acuerdo yo no reclamo O sea, ¿prefieres ver no. la foto que ver el show? Yo, es que ya lo vi en show ah, No sinfónico Pero no
11: sinfónico en show
1: ya lo vi dos o tres veces Y en foto no lo tengo Entonces yo sí preferiría mm. verlo como, así Como barajita
2: de álbum No lo tengo, este ya, este ya <risa> No, este no <risa>
1: <risa> No, <risa> yo,
2: yo,
11: prefiero, yo prefiero verlos La verdad que, que Pues la foto con Ricky pues, te sirve Te da muchos likes y ya, ¿no?
1: Pues no lo hago por los likes, lo hago porque quiero que Ricky me abrace. ¿Ah, ¿sí? ¿Así?
11: <risa> O sea, un abrazo sin foto también te queda bien. Sí. sí. Ok. Es mi crush. Okay. ¿Sí? Sí. Oye, una vez estuvo en el concierto Exa y tuve la oportunidad de. Pues conocerlo un segundo en, 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 salir en su camerino. ¿No sé qué? Cuey, tan Dicen que atoda, adorable, sí. tan adorable. Por eso quiero conocerlo. a todo el mundo así, súper amigable, ¿sabes? Así es lo super que Súper sencillo, porque a bueno, ver, es una figura mega internacional, pues súper sencillo.
1: Quiero que me diga hola, ¿cómo estás? Así, así
11: somos, la gente así. sencilla, así somos. <risa> así somos. Los guapos de sencillos. así somos, así somos, así somos, así <risa> somos. Porque pues, ya lo tenemos la guapura y el cuerpo y así, pues ya.
1: Oye, a ver, ¿de qué vamos a hablar el Oye, día de hoy? Además mañana, de tu guapura
11: Ayer cumplí veintitrés años mon. No al aire. <risa> en serio ayer fue mi cumple.
4: Felicidades, de
2: Ay, felicidad. Verdad. Ayer fue mi cumple. Y
11: mañana lo vamos a festejar. Vamos a estar todos los que quieran venir y traer pasteles, tamales, tacos de barbacoa, gorditas, tacos de chicharrón. Mañana vamos a estar en Hyundai Satélite transmitiendo el programa uh -huh. a partir de las 10 de la mañana porque vamos a regalar el coche de la invasión, autos y más. Qué, qué sí. emoción eso.
2: Regalar un coche de cero Ay, es maravilloso, sí, ¿no? Ay sí, maravilloso. Hace mucho
11: que no lo hago, pero cuando lo hecho, si sí, me refiero Uf. al coche es lo máximo.
2: Y
1: todavía pueden participar.
2: No,
11: ya no se desarrolla. Ah, ok. Se desarrolla. Pero pueden venir mañana los que ya participaron, porque imagínate, qué
4: pueden participar los que
11: de, de, de los... Cuates de provincia. Pueden participar <risa> todos que se hayan inscrito y todo. Pero imagínate que el güey que se lo gane esté ahí.
2: No, 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 es que me... qué emoción. Que ¿Está emoción. cañón no? De verdad que sí, de verdad que sí. A mañana. Mí una vez me ha tocado regalar un auto. Y es y super emocionante, es emocionantísimo, emocionantísimo. Sí.
11: Una vez eh, regalamos eh, a un, un coche a alguien que realmente lo necesitaba y fue doblemente emocionante.
1: Yo en televisión sí regalé, bueno, no yo, o sea, fui la conductora de sí, sí, muchos sí. sorteos, de muchas marcas, y Ajá. regalamos muchos coches, y yo de veras que cada que un auto yo sí lloraba. Sí, claro. No, no, pues ¿verdad? O sea, se Por siente supuesto. como si se lo ganara uno
11: es correcto. cuando ves Por la supuesto. felicidad
1: de alguien que se está ganando un coche.
2: Yo
11: nunca me he ganado, la verdad es que nada. Tampoco participo, que eso... Eso, eso no, sería gente, un sí, oye, muy
2: importante. Mira, cuando cuando a mí me tocó este regalar, bueno, como dices tú, co conducir, pero es que sí de alguna manera regalar, porque yo fui la que metió la mano a la tomba. ¿Eh? No, 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 es que ese señor, yo me lo sigo encontrando aquí en Veracruz, y me acuerdo tanto de su historia cuando me dijo que llegó a su casa pitando en el coche y su hijita salió, o sea, no podía creer, lloré, 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 mm. de que cómo era posible que ahora tuvieran un coche, no. no. Cada vez que, de verdad, me acuerdo y me pongo muy feliz. Ay, él, sí. es, él es fotógrafo de, de fiestas, de bodas mm. y demás. Ay, no, no, maravilloso.
11: Ay, sí, la verdad es que sí, maravilloso. Oye, este, el miércoles fui a ver a ob 7 Uh
4: -huh. Con Ay, el Suzuki Booster Green
11: Fest que, que promocionamos aquí Que hicimos toda la convocatoria y tal Gracias a todos los connectors y connectors que fueron Y a todos los radioescuchas Porque atascamos la arena Ciudad Ay. de México convocamos a través de Exa Eso. y del 102 uh -huh. y por supuesto de las redes de Hyundai y las de Autos y más, o sea, no cabía un alma casi 15 mil personas, es muy buen show muy buen show, la, la verdad, verdad es que yo nunca los había visto, son muy buenos eh, tuve la oportunidad de entrevistarlos, me cayeron recata bien todos, ¿Sí? este y el show fue maravilloso porque además creo que fue la presentación de un auto más imponente que yo he visto en 23 ah, años de carrera, de eh. verdad, porque bueno, empieza el show nada más decía Suzuki Booster Green tal, lo pagó Suzuki y tal, y ya ya ves que cuando terminó conciertes siempre empiezan las tías y yo ¡Otra! ¡Otra! Ya ah, Un ah, no, aplauso ah, ah, de tía. Ey, ey. Bueno, este, aquí hace cuenta que pasa eso y en el momento de que en lugar de que entre otra vez ov 7 a cantar presentan esta gran vitara que es eh, Booster Green no bueno, y, y la gente o sea, disfrutó mucho la presentación de un auto con un artista fue una gran idea. Felicidades a Suki, la neta es que lo hicieron increíblemente bien y OB7 ¡Wow! el show.
1: Sí, la verdad es que a mí me consta que la primera vez que se iban a reunir de reencuentro... Ajá.
11: llevan como 27 Ajá, pero la
1: primera del reencuentro... ¿Por qué no te reúnes a un reencuentro? No, no gracias. No,
11: ¿verdad? Ok, no, está no, bien. No, no, bueno, gracias. ¿y no me contratarán a mí de, eh, para que me suba la bolita y me baje? Eh, Pues no, lo dudo. ¿No? Diles. Sí. Sí, ya sí me subo. Con mis sí. chorcitos cacheteros y tal
1: Padrísimo okay. Así les digo Yo no, pero él sí Ok
4: su, 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 su.
1: Pero lo que voy es que Previo a que se, se prepararan Para este reencuentro uh -huh. Se entrenaron un año ocho horas diarias.
11: Sí, muy cañón.
1: Y cada que tienen un reencuentro hacen eso. O sea, no son de, ay, bueno, vamos a reunirnos. Órale, va. Ahí cantamos las mismas de antes y ahí hacemos tres pasitos. No, cantaron no. hasta
11: la de Susanita, tiene un ratón.
1: No, pero se entrenan. O sea, lo que sí,
11: quiero decir sí, es que sí, se bien.
1: tienen un entrenamiento como de atleta de alto rendimiento con... Eh, eh, clases de, de canto Con entrenamiento vocal Con ejercicio físico balia,
11: Hac wow. Hacían
1: hasta cosas que tenían que ver Con fortale fortalecimiento muscular eh, eh, Acrobacia O sea, se entrenan no, muchísimo Cada que se reúnen Y o no sea tienen
11: un bailarín, solo son ellos o sea, el show son ellos. Y, y cantan y bailan
1: en vivo todo el tiempo. Cañón. Y lo hacen muy bien. Muy, sí, muy estoy bien. De acuerdo.
11: Oigan, ya nos tenemos que ir rápidamente, pero les sí. quiero recordar que ya está Mazda X90 en nuestro país. echen un ojito en mazda.mx. Ya te conseguí que te presten Yay. una para allá. Qué y es, es un súper buen producto. Es una nueva plataforma de Mazda. Ya está. Cuesta ahí una sola versión. Cuesta un millón noventa mil pesos, pero tiene tres filas de asientos y la última tecnología de, de la marca Mazda que está senza No me pueden prestar una mesa. Sí. No, el sí. Color uva? ¿Sí? ¿Sí? sí.
2: Va, está precioso sí. ese color. Gracias. Oye, José Ra, muchísimas gracias. Oigan, mano. gracias a
11: ustedes, maná. Oiga, mañana no se pierdan, vayan a Hyundai Satélite y a las diez cuarenta va a ser el concurso así para ver quién se gana el coche. Perfecto. Pues igual y si
1: me doy una vuelta Porque yo voy a estar ahí al lado En torneo de padel en Atizapán de ah,
11: Zaragoza pues Ah, ahí está Mira, cáile, va a estar bien Que nos traigan que desayunar La semana pasada una señora Me llevó chiles en Nogada Guau wow. Qué rico Pero Míralo. unos taquitos de barbacoa Es que pero tú comes raro Tú comes
2: raro Le bueno, traen por favor a, a mí unos dope. de barbacoa
11: A mí y a... un chile
1: pero sin relleno
11: Ajá Y, unos, y, un, y un nopal picado
1: <risa> ya está,
2: bueno Adiós. Después de esto, quiero agradecerle a todo el equipo De este programa, Mario y Luis en la operación Monsi y Nayeli en las redes sociales Mariana en los teléfonos, y Cel por supuesto en la producción Ustedes se quedan en compañía de Manuel López San
1: Martín Con la información más relevante del día Nosotras Ingrid Nos esperamos el próximo lunes, aquí mismo de 10 a 1 de la tarde Que tengan un extraordinario fin de semana Les mandamos un abrazo ¿Sí? enorme Y nos escuchamos el lunes, gracias Bye bye, bye.
0: Gracias por acompañarnos